0: Bienvenue sur le podcast PMPT,
1: ou pour le meilleur et pour la transpi,
0: je suis Mathieu fuel
1: et moi Anne de Anne et Dundidou, on va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus.
0: Nous vous donnons rendez-vous un dimanche par mois pour échanger sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti Bonjour à tous Salut On est content de vous retrouver pour, pour le premier épisode de la saison 4 C'est le... de
1: c'est déjà la saison 4
0: Eh oui déjà hein. T'es sûr Mais oui, déjà Ça passe vite <rire> Ok Nouvelle saison
1: On est content de vous retrouver pour cette nouvelle saison Il y aura des petits changements On a, on a essayé de, d'être plus raisonnable avec le rythme Et de pas vous faire des surpromesses Donc écoutez, euh, voilà Petite parenthèse, on est en Italie Mathieu devait faire son Ironman. Man
0: On est le jour de l'Iron Man qui est annulé
1: non, il n'est pas annulé. Il
0: est annulé pour l'instant et potentiellement reporté euh, au lendemain, au dimanche.
1: Et donc, ce que vous entendez un peu en fond, c'est les rafales de vent à 80 km/h la et la pluie, ah. c'est la tempête dehors. Bon, nous, voilà, on a l'habitude puisqu'on en a eu plein à Montpellier et il faut savoir que c'est le jeu en septembre, c'est souvent comme ça. Et demain, c'est grand soleil pour ma course. <rire>
0: Et j'espère pour... la mienne aussi.
1: Oui, si la tienne est bien reportée. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça.
0: On va revenir sur notre fabuleux road trip aux états unis Oui. Un road trip euh, bah, axé euh, sur le sport, puisqu'on en a quand même bien profité. Et donc, on va vous donner un petit peu euh, bah, toutes nos, nos astuces, euh, les choix qu'on a fait pour ce road trip euh, qu'on a principalement passé dans l'Utah, en van, et avec euh, bah, nos vélos, nos baskets, on va dire euh, notre petite euh, routine sportive.
1: Oui, d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moyen pour vraiment profiter de, de cet état. C'est clairement euh, de le faire en sport, parce qu'il y a tellement de choses à voir, à faire, euh, et on ne peut pas juste faire ça en voiture. Donc euh, voilà. Mais avant, on va peut-être te donner des petites nouvelles pour débuter cette rentrée. Mathieu, comment se passe ta rentrée
0: Ma rentrée des classes euh, bah, se passe très bien. On a passé un, un bel été, mm-hmm. je trouve. Euh, pas mal de, de choses entre les, bah, les courses, les trails, surtout pour toi. On a, on a bien profité euh, un petit peu bah, de l'Italie euh, côté montagne et euh, les Dolomites. Et après, pour ma part, euh, bah, plutôt mois de juillet et d'août euh, assez intense en termes d'entraînement puisque je, j'ai préparé l'Ironman euh, d'Italie. Donc euh, voilà, juillet-août, des gros mois en termes de volume pour rien. et d'intensité. <rire> et j'espère pas pour rien. Voilà, et pour toi alors
1: Écoute, euh, ça fait du bien d'avoir enfin un été normal depuis 2019 où on a pu aller euh, partout où on voulait, euh, faire euh, les événements qu'on souhaitait, sans annulation. <rire> Pardon, j'ai dit ça avec beaucoup d'ironie sur ce week-end-là. Et euh, oui, on a vraiment profité... Euh, Malgré ouais, on en a parlé, mais la canicule c'était très 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 difficile à Montpellier et ça nous a forcé à, à se lever très tôt beaucoup de fois et moi, je trouve qu'on a on en a profité, euh, on en a pas autant profité qu'on aurait pu puisqu'on a passé beaucoup de temps finalement enfermé à cause de la chaleur, mais et des euh, moustiques. Et des moustiques <rire> donc euh, voilà. Mais euh, oui c'était ça faisait du bien de retrouver un peu de, de normalité et faire ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, et de vraiment d'aller randonner, faire du vélo un peu à droite à gauche. Et ça, c'était, c'était vraiment super cool. On aime ce genre d'été quand on reste bah, dans notre région, mais qu'on profite vraiment de notre région. Et euh, oui, ça fait un mois et demi que j'ai une gastrite. <rire> j'ai mal au ventre régulièrement. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est encore en train d'être soigné. Et oui, c'est depuis début août. Ouais, tout début août que j'ai ça. Et on est mi-septembre. <rire> Voilà. Ça va se régler. On espère. Ouais, c'est un peu fatigant, c'est tout. Mais euh, sinon, tout va bien. Pipa va très bien, écoutez. Ah, toujours. <rire> Elle pète la forme et, euh, et c'est l'essentiel. Voilà. Euh, en termes de, de projet pour la rentrée, euh, écoutez, euh, travailler, travailler, travailler. Et surtout, Mathieu et moi, on prépare deux jolies courses. On va faire notre première course euh, Gravel pour le rock d'Azur. Je ne sais pas si le podcast sera sorti d'ici oui, là. Quand même. On sera au Rock d'Azur. On
0: pourra peut-être revenir là-dessus d'ailleurs dans un prochain podcast.
1: Oui et spoiler, euh, on a réussi à être tirés au sort tous les deux la même année pour la Mascareigne. Donc c'est euh, la, c'est le 70 km de la diagonale des fous. Du Grand Raid. Du Grand, Grand du Grand Raid, voilà, voilà, c'est pareil. La petite
0: course, voilà, 72 km, 3800 800 des plus. Et 4800 des moins. Oui, très voilà.
1: important. Mathieu ne me croyait pas quand je lui en parlais. Ça va piquer. Donc, il va falloir faire une petite prépa. Enfin, moi, ça, ça va aller, mais c'est plutôt Mathieu qui va devoir... Euh...
0: C'est ça, un mois pour faire du, du dénivelé. Voilà, Positif c'est bien. négatif.
1: Mais tu vas me remercier d'avoir fait aussi beaucoup de dénivelé cet été. Oui,
0: <rire> c'est vrai. On a fait quand même pas mal, surtout à vélo, on en a fait un paquet. Hein. Oh
1: ouais, 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 mais il va falloir... Euh... Réenclencher la seconde sur cette prépa, mais j'ai super hâte. On va retourner à la réunion et euh, c'est un voyage de plus long courrier. Comme vous savez, on essaie de limiter énormément euh, nos voyages en avion. Donc, normalement, on est à deux par an et là, ça sera le troisième. Euh, pas vraiment prévu, puisque déjà on pensait même pas euh, passer le tirage au sort et surtout on pensait même pas passer le double tirage au sort. Puisque quand tu es à deux, euh... mais écoutez, ça sera on se rattrapera autrement. <rire> écoutez. Mathieu, je te laisse nous faire notre petite intro sur la van life, <rire> entre la guillemets.
0: Van life, oui, donc on est parti en mai, à peu près une vingtaine de jours, aux États-Unis, principalement dans l'Utah, et c'était notre première expérience en van. Euh, première, euh, voilà, on en avait jamais fait, que ce soit en France ou ailleurs. Donc première vraie expérience euh, van life, avec euh, tout ce que ça comporte, euh, le camping euh, sauvage ou pas sauvage. Euh, et euh, tous les choix qu'il y a eu à faire avant pour euh, l'organisation, et bien sûr, euh, bah pendant comment, euh, comment on s'adapte à ça, et euh, notamment avec euh, bah, comme si, si, comme nous, vous faites du vélo, et nous, c'était vraiment euh, une condition en fait. Euh, on, on pouvait pas s'imaginer partir découvrir les grands parcs nationaux, les grands espaces euh, de l'Utah sans faire du vélo, et donc d'abord. Voilà pourquoi avons-nous choisi de voyager en van et pas euh, et pas un, on va dire une succession de d'hôtels ou d'Airbnb euh, comme on ouais. nous on a eu l'habitude de faire euh, sur des road trips hein, habituellement.
1: Déjà, euh, je vous fais une petite parenthèse. Il y a un article complet qui est plus euh, tourné sur l'aspect on va dire euh, coût location euh, modèle du van sur mon blog que j'ai publié euh, fin mai littéralement quand on est rentré. Donc, euh, moi, je vais vous faire un petit petit update sur le choix du van, le prix rapidement, mais sinon, vraiment aller sur le blog à ce sujet-là, puisque aujourd'hui, on se concentre plus sur l'aspect sport, pratique et euh, et équipement autour du du van. Euh, D'une part, pourquoi le van et quel modèle Alors, il faut savoir que euh, l'inflation, ça ne frappe pas que l'Europe, ça frappe aussi les États-Unis et en termes de budget en fait, le choix a été vite fait entre louer un van versus prendre des hôtels, d'une part. Et d'autre part, c'était aussi une question de flexibilité et aussi d'empreinte environnementale, puisque à chaque fois que vous prenez une chambre d'hôtel, il bah, y a des draps, il y a des serviettes, multipliées par le nombre de nuits, puisque l'hôtel refait euh, la chambre à chaque fois. Et donc, on s'est dit que euh, le van, ça ne nous permettait euh, d'avoir, en fait, de régler ces solutions, euh, d'une part, euh, et d'autre part, euh, c'est vraiment en fait une économie assez considérable puisqu'on avait vraiment calculé l'essence, le temps, l'argent. Puisqu'en fait, il faut savoir que quand vous faites des parcs nationaux, vous avez très peu d'hôtels à l'intérieur de ces parcs. Contrairement au camping où c'est plus facile de trouver des places, soit très proches, soit des campings sauvages, vraiment juste à l'entrée des parcs, ce qui n'est pas le cas pour les hôtels, donc vous vous retrouvez souvent à faire beaucoup de kilomètres supplémentaires pour rentrer dans le parc, ressortir pour aller trouver un hôtel, ce qui n'est pas le cas en van. Euh, ça permet aussi de gagner du temps, pas de check-in, pas de check-out, pas, pas de parking payant, pas de taxes, pas de tips, puisque aux Etats-Unis vous devez aussi donner des tips. C'est, c'est bête, hein, c'est pas de la radinerie, hein, on est d'accord, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé de faire du choix en termes de budget que vous avez. Euh, voilà, donc nous, on a, nous, à l'époque, sachant que le, le cours du dollar a encore changé, puisque avant euh, l'euro était encore un tout petit peu euh, plus intéressant, là c'est l'inverse, hein, pour 1 dollar vous avez 94 centimes je crois, alors que quand nous on y était, c'était encore 1 dollar pour 1 euro 10 centimes à peu près, donc ça allait, on était encore un peu avantagé là c'est plus le cas. Donc là, nous, on était un tout petit peu à 3800 800 euros sur quasiment trois semaines. Euh, ça n'inclut pas l'essence, mais même si l'essence a augmenté aux États-Unis, c'est encore vraiment très euh, c'est bon, marché, c'est très bon marché. Et au final, vu qu'on euh, a fait un trip quasiment que dans un seul état, on a fait très peu d'heures de, de, de vannes, puisqu'à chaque fois, on faisait au maximum deux heures 3 heures maximum et c'était pas tous les jours puisqu'on restait souvent 2-3 jours au même endroit pour vraiment profiter des lieux. Ensuite, sur le choix rapidement du modèle, alors moi je vais vous expliquer, ça va permettre aussi de répondre à la question plus euh, sécurité. Ça c'est un choix qu'on a fait. Euh, alors on voit souvent les super jolies vannes avec plein de fenêtres, euh, euh, tout ça pour voir le paysage, euh, se réveiller avec la vue, tout ça, tout ça on voulait surtout pas ça, on voulait en fait le moins de fenêtres possible pour être euh, le plus en sécurité possible à l'intérieur pour pas que les personnes puissent voir ce qu'on transporte c'est-à-dire notre vie et qu'est-ce qu'on veut dire par notre vie c'est-à-dire nos vélos, nos ordinateurs nos appareils photos, alors euh, cela dit, l'Utah, c'est vraiment, euh, nous on s'est senti très très en sécurité, on va vous l'expliquer, c'était, c'est pas du tout par exemple comme la Californie où vous avez des, des endroits vraiment craignos, où c'est un peu difficile, surtout si vous voyez toute seule. Franchement, l'Utah, c'était euh, en termes de sécurité, c'était comme la Suisse, hein. pas tous les quartiers hein, bien sûr. Mais euh, là où on était, dans les parcs nationaux ou proche des parcs, c'était euh, pff, nickel. Mais je ne regrette pas notre choix. Donc notre van, il n'avait qu'une fenêtre. Enfin, il avait bien sûr les fenêtres à l'avant hein, de passagers et tout ça. Mais il n'avait qu'une fenêtre, c'était sur la porte euh, coulissante. Et sinon, il n'y avait aucune autre fenêtre. Et euh, tant mieux, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on souhaitait. C'était euh, la sécurité et surtout pas voir ce qu'il y a à l'intérieur euh, du tout. Ensuite, il faut savoir que chaque loueur vous permet d'avoir bah, un porte-vélo, euh, des, tentes de, de, des tentes de toit, enfin, vous avez vraiment le, le choix. Mais nous, on a choisi euh, de ne pas prendre le porte-vélo et transporter nos vélos à l'intérieur. Donc d'avoir en fait un van avec un, un aménagement super minimaliste et hyper euh, pratique. Pour avoir les vélos à l'intérieur donc euh, c'est vraiment euh, pareil pour des questions de sécurité parce que euh, comme on vous l'explique euh, bah, on pose les vélos et souvent on part randonner et donc c'était hors de question de mettre les, de laisser les vélos en fait sur le porte porte-vélo à l'extérieur à la vue de tous
0: oui ça c'est pas possible oui, c'est et, 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 et le fait d'avoir les vélos ça a aussi dicté le choix de la taille du van puisqu'il y a, des, il y a des vannes bah, forcément de différentes tailles et il y a des plus petits Donc, c'était d'ailleurs euh, ce qu'on avait regardé et c'est ceux qu'on voit beaucoup là-bas euh, qui, la, je crois la compagnie euh, qui s'appelle euh, Camp... non c'est pas campervan mais... c'est des petits vans euh, colorés. Non, vrai, oui, enfin, on... ils
1: sont hyper colorés euh, ils sont très voyants et nous c'est pas du tout ce qu'on souhaitait euh. et surtout
0: <rire> ils sont plus petits et, et on aurait euh, eu euh, plus de difficultés euh, en termes de, 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 pra... de, de côté pratique dans le van à cause de justement des vélos. Alors sans vélo clairement oui, mais euh, avec les vélos, euh, il nous fallait quelque chose d'un peu plus grand. Et euh, donc c'est un van euh, de taille euh, quand même, enfin euh, intermédiaire, on va dire. Euh.
1: Ah, il est en fait, ça, après ça reste petit hein, par rapport aux véhicules que vous allez croiser aux États-Unis. Et voilà, vous êtes aux États-Unis, donc en termes de hauteur, il ne faut pas avoir d'inquiétude. <rire> vous allez passer partout, c'est pas comme en Europe. Et il se conduit vraiment facilement, hein. c'est une automatique euh, assez plutôt, plutôt puissant, hein, sauf sur certaines montées. Mais pas de souci à se faire là-dessus. Et effectivement, nous, on est parti sur quelque chose de milieu de gamme. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est vraiment en fonction de, de ce que vous transportez. Nous, on pouvait euh, donc avoir dans ce van-là quatre personnes. Donc, il euh, y avait une, t- une, une tente de toit qui pouvait accueillir deux personnes. Et il y avait aussi une banquette pour mettre deux personnes. Mais nous, on utilisait cette banquette euh, pour mettre nos vélos, en fait. Et enfin, euh, c'est une banquette, euh, voilà, c'était euh, assez pratique pour mettre les vélos. Et il était vraiment euh, robuste et tout était fourni avec. Hein, donc, on parle de vaisselle, euh, bassine.
0: Tout le nécessaire. De la la glacière,
1: ouais. en fait, tout est vraiment fourni. Dormir. Cela dit, euh, nous, on avait, fait, on avait amené de l'équipement avec nous en plus. Et pareil, j'avais fait une petite liste que vous pro- une liste d'équipements dont, vraiment utile Et je crois qu'on a tout utilisé de cette liste-là que je vous mettrai euh, bien sûr en lien dans la description du, du podcast si vous partez en, en vanne. Et voilà, comme ça, vous, vous l'avez. Les Etats-Unis, c'est quand même un pays où ils ont l'habitude vraiment des voyages en vanne depuis plusieurs Décennies, hein, euh, vraiment, euh, le van Volkswagen, euh, c'est surtout en Californie que ça s'est développé, plus euh, qu'en Europe. Il y a vraiment plein de compagnies, il suffit juste de de comparer sachez que certaines compagnies sont très locales parce que nous, la compagnie qu'on a prise, donc Native Campervan, elle était que sur trois aéroports et c'est souvent des aéroports en fait où vous allez faire les road trips. Donc il y avait Las Vegas, Denver et Salt Lake City, voilà, dans l'Utah et vraiment c'est les trois aéroports où souvent vous rentrez pour euh, ensuite faire votre road trip.
0: Ensuite, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est, qui était liée aussi à ça, c'était voilà, embarquer nos vélos, nos propres vélos, ou louer sur place. Alors, on est vite arrivé à la conclusion qu'on allait prendre nos vélos, tout simplement pour euh, deux raisons. Donc, le côté pratique, parce que clairement, voilà, on fait un road trip, donc on bouge de, de point en point. C'est quasiment pas imaginable de louer... Un v- des vélos euh, sur plusieurs spots ou alors euh, il aurait fallu louer euh, les vélos pendant bah, toute la durée du séjour et revenir à ce même spot donc ça ça aurait été possible mais nous comme on vient de le dire on repartait d'un endroit différent donc de Denver et c'est surtout euh, un, coût, euh, un coût financier qui est n- non négligeable puisque nous on a pu voyager avec nos vélos pour euh, si je dis pas de bêtises quelque chose comme 150 euros par vélo euh, donc le surcoût en avion donc pour deux fois deux vols à chaque fois. Donc c'est un surcoût, mais voilà, si lissé sur, on va dire, le coût total du, du voyage, c'est, c'est quand même le moins cher. Et en plus de ça, vous êtes avec vos propres vélos que vous connaissez. Euh, donc c'est quand même bien plus confortable.
1: Après voilà, le seul risque, effectivement, c'est une perte de bagage. Donc nous, ça nous est arrivé sur mon vélo, sur le retour.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et euh, voilà, à l'aller, ça a été nickel. Euh, après, vraiment, euh, il, le, le coût d'une location d'un vélo sur d- deux semaines, trois semaines euh, ne, se, ne se vaut pas. Il, faut, il vaut mieux emmener son propre vélo dans ces cas-là. Tout
0: à fait. Et après, le choix d'avoir pris les vélos de gravel, ça, on peut peut-être en parler. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que nous, on, on fait quand même beaucoup plus de vélos de route. On s'est mis au gravel il n'y a pas si longtemps que ça. Après le et confinement. Euh, voilà, après le confinement. Et euh, on n'en a pas fait tant que ça hein, par rapport au nombre de kilomètres qu'on fait. Mais là, c'est vrai qu'on s'est, on s'est quand même vite euh, rendu compte que euh, bah, le programme qu'on allait faire euh, aux États-Unis était quand même bien adapté euh, au gravel. Il faut savoir que bah, les, les États-Unis, notamment euh, bah, voilà, l'Utah, c'est de très très grands espaces. Il y a finalement assez peu de routes route bitumées en fait euh, c'est, c'est, d'ailleurs ça nous a ça nous a marqué hein, par rapport à l'Europe par rapport à la france où euh, en fait il euh, y a des routes euh, peut y avoir des routes de 30 40 km euh, quasiment sans intersection euh, avec une autre route bitumée par contre il y a énormément de chemins de chemins stabilisés euh, nous on avait aussi l'ambition de faire pas mal de, de parcours dans les parcs nationaux ou autour des parcs nationaux donc c'était vraiment euh, le plus adapté et on ne regrette absolument pas notre choix.
1: Oui, et en fait, on a appris un peu euh, de bah, euh, l'été dernier. On était parti en Finlande. Et la Finlande, c'est un pays euh, donc, euh, bah, très au nord. Et c'est pareil pour le coup, pour d'autres raisons. Là-bas, il y a plus de routes euh, en gravel que de routes bitumées. Tout simplement parce que la moitié de l'année, euh, ces routes sont sur, sur la neige. Et ils ne vont pas bitumer certaines routes. Et en fait, on a appris... Là-bas, on n'avait qu'un vélo de route. Et en fait... Euh, Là-bas, euh, pour vraiment faire des, des vrais tours, vraiment rentrer dans la nature, il vaut mieux avoir en fait un, un gravel qu'un euh, que un vélo de route. C'est vraiment pas comme en France où vous avez plein de petits itinéraires pour aller dans plein de petits villages. Là, pour accéder à certains villages, bah, ça sera tout simplement du, du gravel. <rire> voilà. Et c'est pareil puisqu'on a fait une petite... Un, un, on est allé, vu qu'on est reparti par Denver, on est allé dans le Colorado. Et c'est pareil dans le Colorado pour exactement les mêmes raisons, puisque on va faire une, juste une petite parenthèse géographique. Alors l'Utah, le Colorado et une partie de l'Arizona, il faut savoir que de base, vous êtes en moyenne entre 1000 et 1500 mètres d'altitude au plus bas.
0: Ouais, c'est ça, On a, je crois au qu'on plus pas descendu en dessous de 1000 mètres.
1: Ou 800 mètres, quoi.
0: Voilà, vous atterrissez à Salt Lake City, vous êtes déjà à 1200 ou 1300 mètres d'altitude. C'est, c'est, en gros, c'est vraiment un plateau.
1: Oui, en fait, vous n'avez pas cette sensation-là d'être en altitude, oui, parce, parce que, que pas, visuellement, ce n'est pas le cas. Voilà, ouais. On
0: ne voit pas les grandes montagnes, on va dire, mais euh, on est sur un plateau hyper élevé. Denver, c'est... 1600. C'est, c'est 1600, surnommé le, la Mile Isle City. Donc ouais. euh, un mile, c'est 1600 mètres. Donc, euh, donc voilà, ça vous, déjà, ça vous place un peu le... Donc le, c'est pour ça décor. que
1: les conditions en hiver là-bas, euh, et même au mois de mai, puisqu'on a eu de la neige dans le Colorado... Voilà, c'est juste pour vous placer un peu euh, le, la météo, puisqu'on se dit, ouais, l'Utah, c'est un désert, tout ça. En fait, oui, mais à plus de 1000, euh, 1500, en fonction de là où vous êtes. Donc euh, oui, certes, il fait chaud, euh, mais par contre, la nuit, les températures, elles descendent vraiment. Et surtout, vous avez des endroits qui, même au mois de mai, sont fermés à cause de la neige, parce que vous êtes à plus de 3000 mètres d'altitude en voiture. Et il faut savoir que nous, on est monté à plus de 3000, dans 4000 non, en... euh, on alors était on est à monté combien à
0: Plus de 3000 euh, sur un col euh, bitumé, là. Euh... Non,
1: là où il y avait la tempête de neige, Mathieu, on était à où y beaucoup y avait plus de la 3000. Tempête
0: hein. de neige, on était à plus de 3000 sur euh, une autoroute. Donc, Donc là, la euh... fameuse autoroute euh, plus interstate, euh, je ne sais plus combien, qui est la, une qui des est plus une dé... dangereuses des États-Unis, puisqu'elle elle monte très, très, très haut. Oui. Et nous, on a pris une tempête de neige. Ouais. On a eu un, on a eu un petit peu peur. C'était la veille du du départ euh, ouais,
1: denver, ouais.
0: à denver mais euh, voilà bref euh...
1: c'était, c'était l'aventure voilà, pour <rire> dire, et,
0: et tout ça pour dire que voilà le mois de mai nous on est allé mi mai c'est euh...
1: nickel en termes de météo
0: voilà c'est nickel mais euh, faut pas y aller avant il euh... faut pas y
1: aller trop après parce qu'il fait trop Enfin, je pense, je pense que vous vous rendez même pas compte mais il fait jusqu'à 50 degrés
0: en plein été ouais. en
1: plein été euh, nous il faisait 30, 30, euh, ouais, 30 on va dire, euh, voilà. il faisait, il faisait ouais. très chaud mais c'était supportable euh, d'une part et d'autre part il faut savoir que vu qu'on vous explique qu'on est dans le désert en fait euh, en termes d'humidité c'est, c'est niet, <rire> il y a zéro, c'était très, sec. c'était très très sec donc quand on arrive là-bas ça fait euh, le nez sec, euh, c'est très difficile et aussi c'est difficile de s'adapter euh, pour faire du sport puisque vous transpirez très peu Enfin, c'est très, on va vous expliquer, mais c'est, euh, c'est vraiment particulier, mais c'est, c'est génial en termes d'hygiène. <rire> puisque vous puez, mais, mais vous dégoulinez pas. <rire> voilà.
0: Le van, le, le voyageur en van, c'est surtout la, la liberté de, bah, de pouvoir choisir et d'adapter ses, ses plans. Moi, c'est ça que j'ai adoré, vraiment. Bah, en fonction euh, que ce soit de la météo, des spots de camping qu'on a pu trouver ou euh, bah, tout simplement de nos envies. Ça, pour moi, c'était vraiment euh, hyper, hyper agréable de pouvoir euh, se dire qu'on avait plusieurs options et que euh, bah, si euh, finalement, euh, et ça nous arrivait, si finalement euh, tel ou tel spot qu'on voulait visiter, bah, la météo s'annonçait pas top, bah, on changeait les plans, euh, mmh. on pouvait euh, bah, faire demi-tour et puis c'est pas grave, on y retourne après ou... Ça, c'était vraiment, euh, pour moi, c'est un, un grand confort qu'on n'a jamais pu expérimenter avant sur des road trips classiques où euh, bah, on, on s'est mappé, hein, on a les réservations des hôtels ou des Airbnb, et puis bah, bah, si tu te tapes un, une tempête, un truc, bah... C'est un peu foutu, quoi.
1: D'ailleurs, effectivement, on va parler peut-être de ça, on parlait de météo. En fait, euh, quand on fait un road trip, on réserve tout en avance. Et c'est vrai qu'aux états unis c'est important de réserver en avance puisque euh, surtout les parcs nationaux, les, c'est, enfin, c'est pas que c'est pris d'assaut, mais c'est, vous avez beaucoup de monde, surtout euh, en week-end. Et surtout, plus vous rapprochez du mois de mai, juin, bah, vous avez tous les étudiants qui commencent à être en vacances. Et euh, en fait, à partir de euh, juin, juillet, août, c'est aussi des semaines euh, où il y a beaucoup en fait, de déplacements... Euh, et ensuite vous avez les vacances scolaires euh, qui sont des fois un peu différentes en termes de date en fonction de chaque état voilà en fait on va dire que c'est vraiment une grosse saison je vous conseille vraiment le mois de mai pour y aller puisqu'en termes de météo c'est plutôt bien et il y a encore très peu de monde en semaine euh, sur les spots où on allait et euh, ce qui est bien avec cette flexibilité là c'est que Vous pouvez, il y a certains parcs nationaux où vous devez réserver votre entrée et souvent vous devez la réserver que 24 heures à l'avance. Il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas, en tous les cas, réserver trois mois à l'avance votre entrée. C'est impossible, en fait. Il faut des fois réserver la veille pour le lendemain et choisir l'horaire. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez beau, en fait, réserver votre hôtel, planifier. euh... Si vous n'avez pas l'entrée, c'est mort, en fait.
0: Petite surprise du chef certains de ces parcs, c'est une réservation en mode loterie. Ah oui. Et donc ça nous est arrivé sur le, le premier. Euh, c'est à Zion. À Zion et euh, aussi à Arches ouais. National Park. Oui, oui, oui c'est et, ça. Euh, Il, c'est comme une vente privée. C'est ouais, comme une espèce de vente privée la veille pour le lendemain, je crois. Tu dois postuler et payer un, un petit fee. Euh, d'ailleurs, spoiler, euh, bah, si c'est vous cher. n'avez pas la place. Bah, vous avez quand même perdu euh, le fi, ouais. vos 8 dollars ou je ne sais plus. Donc euh, voilà, ça, 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 c'était un petit peu aussi les, l'élément euh, à dire, euh, qui nous a rajouté un petit peu de... De, stress. de stress, mais en tout cas pour toi, oui, euh, de se dire bah, voilà on, on est là. Euh, alors on est, c'est, c'est d'ailleurs pour ça que le van, c'est bien, c'est qu'on peut être là pendant deux ou prévoir deux ou trois jours pour pouvoir justement s'adapter euh, à ça si euh, bah, par malheur, on n'a pas on n'a on pas, pas la, loterie, ouais. la loterie. Nous, on l'a eu à chaque fois.
1: Oui, euh, après, c'est parce que nous, on a essayé aussi de faire les parcs nationaux très populaires en semaine et éviter et être euh, le week-end sur des parcs nationaux beaucoup moins populaires, tout simplement pour être bah, plus tranquille, puisque vraiment, on parle de... Je ne veux pas comparer ça à Disney, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Par, contre, par exemple, Arches, donc euh, c'est un parc national euh, près de Moab où en fait, vous avez... enfin, c'est très concentré. Donc forcément, il y a beaucoup de monde et surtout, il y a beaucoup de choses à voir juste en posant sa, sa voiture et en marchant à peine 500 mètres. Vous, vous avez des très belles choses à voir, donc il y a très peu de très longues randonnées. Pour aller voir des, des, des beautés euh, oui, naturelles quoi.
0: D'accès, et en plus, il est juste à côté d'une grande, d'une relative grande ville. Oui, de... oui, oui,
1: donc euh, c'est ça qui fait qu'il est très très populaire. Et donc nous, on s'est dit bon bah si on le fait, il faut le faire en semaine absolument et euh, et tôt le matin ou en après-midi ou t- en après-midi parce que ça c'est aussi cool. Euh, alors les Américains, il faut savoir qu'ils se lèvent super tôt. Vous aurez beau arriver à 7h, vous ne serez jamais tout seul euh, ou très rarement tout seul. Euh, vous aurez déjà un peu de monde, euh, quoi qu'il arrive, d'une part. Par contre, les Américains Finisto Finisto, voilà. Donc, il faut savoir qu'à partir de 16h, il n'y a plus personne sur les chemins. Et donc, il euh, n'y a ouais, quasiment 16, plus personne. Heures, euh,
0: mais par contre, c'est vrai que nous, on s'est fait des, oui. des randos... Euh, Hyper où...
1: populaires où il n'y avait personne. Voilà. Ou d- nous, deux, nous, trois personnes, sortir, quoi.
0: quoi à 18h ou 19h et il n'y avait personne quoi C'était euh...
1: donc voilà, continuez à vivre à la française il <rire> n'y a pas de souci décalez-vous continuez à être décalé pour certains trucs il euh, y a ça pour le coup, il n'y a pas de problème par contre effectivement pour certaines randonnées il faut, euh, il faut y aller très tôt le matin et y être à 7h euh, voilà. et vraiment vérifier pour ces histoires de réservation chaque parc où vous allez parce que vous risquez d'avoir des surprises parce que vraiment euh, à, à Zion euh, c'est euh, <rire> participer au tirage au sort si vous voulez faire certaines randonnées, euh, il faut réserver en avance votre revenu, si vous voulez juste rentrer dans le parc, euh, voilà. Et ça permet en fait vraiment, euh, alors je sais que ça peut être, euh, par rapport à la France où on se dit ouais mais bah, attends moi je paye pas pour aller dans la nature machin. Alors d'une part ça permet la conservation de ces parcs nationaux qui sont vraiment mais incroyables d'une part et d'autre part ça permet vraiment de fluidifier euh, le trafic sur les chemins, euh, voilà vous allez vraiment être beaucoup plus tranquille et personnellement moi je préfère, euh, voilà à donner 20 dollars euh, et me dire bon ben au moins voilà on sait qu'on va être tranquille que le, la nature est totalement préservée et ça permet de voir des animaux ça permet d'avoir des chemins euh, magnifiques que de me retrouver sur une autoroute où les gens n'ont rien à foutre et ils jettent leur mégots et euh, comme on peut voir dans les dans les hautes pyrénées où vraiment ça de, c'est, je, c'est aussi Disney quoi. Donc euh, ça c'est un autre débat bien sûr mais voilà au moins le, le van ça nous permet de nous dire bon il va faire dégueulasse tel jour on va aller dans un autre parc parce qu'on n'a pas de réservation euh, tout simplement et parce qu'on fait du camping sauvage alors on va faire la, le point camping justement
0: voilà j'allais y venir
1: alors nous en fait on a fait beaucoup on a fait je crois majoritairement du camping sauvage on utilisait trois applications différentes pour trouver les spots, mais en fait euh, moi je me suis aperçu que le... j'utilisais surtout un très très vieux site internet, plus que les applications qui permettaient, en fait les applications tout le monde les a, donc en fait euh, nous on était dans une période assez euh, creuse donc à aucun moment on est arrivé sur un spot et on a trouvé...
0: C'était... Ouais c'était jamais plein ouais.
1: Les seules fois où on était euh, avec d'autres personnes, c'est quand on était vraiment à l'entrée des parcs, où il y a beaucoup, d... où il y avait euh, des, en... des endroits de campsites autorisés et gratuit, euh, très bien aménagé mais qui était vraiment juste à l'entrée des parcs donc forcément il y a plein de gens qui y vont euh, parce que c'est très pratique c'était le cas pour Grand Canyon et encore on a trouvé un un endroit vraiment tranquille. En fait, hmm, tout le non, monde va allait, être ouais. tranquille. Moi, donc... ouais,
0: le, le souvenir que j'ai, c'était plutôt euh, juste avant Capitol Reef. Oui, il me c'est
1: pareil. C'était un, un, un site qui était à l'entrée de... Euh, tout, à l'entrée, en fait, on était à 5 minutes de l'entrée du parc. Et donc, forcément, euh, euh, bah, tu arrives, tu dis, bon, bah, je vais mettre à l'entrée du parc. Ça sert à rien. Après, il faut vraiment savoir que l'Utah, c'est quand même des zones où a, il peut y a rien à voir pendant plus de deux heures de route, <rire>
0: ouais.
1: littéralement. Donc, euh, c'est très facile aussi de s'isoler un peu euh, plus. Et euh, par contre, euh, même si le camping sauvage est autorisé, il est aussi très réglementé. Il y a des endroits voilà, c'est privé, il faut respecter. Des fois, vous avez des panneaux où euh, c'est marqué... Euh... Nous, on, effectivement, on s'est fait avoir une nuit, mais on s'est pas fait prendre parce qu'on l'a même pas vu le panneau, tu sais quoi. Parce qu'en fait, avant le panneau, c'était autorisé. Et je pense en fait, on est arrivé de nuit et on a passé je le pas panneau. Vu. On s'est installé juste après. Bon, voilà, c'est pas grave. On s'est pas fait euh, taper, par un... <rire> taper à la vitre par un chef. Mais soyez vraiment très respectueux de ça parce que là-bas,
0: Là, il oui.
1: y a la dénon- euh, et, bah, et c'est normal aussi puisque ça permet de respecter la nature et parce qu'en en fait euh, il faut aussi savoir que de plus en plus il y a des gens qui prennent les vannes et qui font n'importe quoi avec la nature, qui vont euh, chier euh, dans un coin, pas enterrer leur truc, laisser leur papier toilette, laisser tous leurs papiers, laisser leurs déchets et euh, vraiment ne pas respecter l'endroit, laisser même du verre. Tu vois le spot qu'on a fait à la sortie de Moab qui était magnifique ouais. Euh, bah on est arrivé, il y avait des tessons de bouteilles, il y avait mmh. plein de trucs, enfin c'était n'importe quoi, on a ramassé et on a jeté. bien de respecter le site sur lequel vous allez faire votre camping sauvage ou de le nettoyer s'il est sale. Parce que pour, pour les suivants, quoi. on a aussi fait du camping euh, payant.
0: Dans des, ouais, dans des campings, euh, on va dire, traditionnels
1: vous avez deux types de campings. Vous avez les campings tenus par l'État qui sont vraiment pas chers. Et ça, pour le coup, euh, pour le fonctionnement de ces campings, sur les réservations, tout ça, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit parce que qu'il y a vraiment des fonctionnements assez surprenants vous. Et les réservations... Si un peu galéré, hein. Voilà. Les réservations en ligne sont un peu la galère. Et des fois, il n'y a pas de réservation en ligne, c'est euh, le premier arrivé, premier servi. Des il y a des, des campings qui sont tellement euh, dans les parcs nationaux en fait ils sont réservés des mois à l'avance donc des fois c'est même pas la peine d'essayer dans ce cas là nous on s'est tourné sur des et, a, il tr- et il y a très peu de, de campings sauvages autorisés, on s'est tourné vers des campings euh, privés mais même en allant sur des campings privés il faut, il faut savoir qu'on est, on reste très compétitif sur euh, la nuit puisqu'on est entre 50 et 80 dollars maximum tout compris, Voilà, alors qu'une nuit d'hôtel dans un hôtel le plus pourrave parce que des fois on comparait euh, des fois on est à 100, 120 de l'art et on vous est vraiment dans des hôtels euh, pourraves quoi parce que nous la première nuit qu'on a faite euh, en arrivant on s'est dit bon on va
0: pas oui, c'est vrai qu'un camping aurait été aussi bien
1: aurait été si bien ouais que parce qu'on était on était dans un, un hôtel motel 6 ouais. donc c'est vraiment euh, c'est vraiment pour hein. euh, c'est, c'est c'est le comme strict un 1, quoi. et encore des fois Formule 1 je pense que c'est un peu mieux Bon, c'est vraiment le strict minimum, c'est pas fifou, c'est très mal isolé, euh, voilà. mais on s'est dit ouais pour la première nuit, on veut se doucher, machin bidule, on a pris une première nuit euh, et une dernière nuit à l'hôtel, mais sinon on a fait tout en camping, en camping et sauvage. D'ailleurs,
0: pourquoi Parce que euh, ça nous permettait aussi de préparer le van, que ce soit à l'aller, euh, parce que oui. si vous voulez on a récupéré le van, on avait tous nos bagages. On a tout mis dedans pour prendre la route assez rapidement. Et la première nuit à l'hôtel nous a permis après de, voilà, de, bah, de sortir nos vélos euh, des housses, de s'installer, euh, voilà, que ce soit de faire les courses et d'installer euh, tout ce qui est euh, cuisine et compagnie avant de commencer ré- 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 véritablement le road trip. Et euh, même chose, au retour, oui. euh, pour avoir euh, bah, justement le temps de ranger, de refaire les valises, etc. Donc ça aussi, c'est un petit conseil... Euh, euh, c'est, c'est pas du luxe voilà de, de prévoir un, une première nuit et une dernière nuit en, en hôtel avant euh, le Petite transport transition, en, oui. en avion
1: après oui euh, on aurait pu s'en passer mais c'est vrai que que ça, fait, que ça fait du bien aussi c'est un, peu, c'est un peu stressant quand même de nous on avait déjà fait du camping en tente euh, mais c'était vraiment la première fois qu'on passait en, en van et c'est vrai que ça peut être un peu euh, tu vois, stressant de se dire purée on dort en pleine nature qu'est-ce qui peut nous arriver machin et au final il n'arrive rien du tout hein, mais euh, c'est vrai qu'on peut se, se faire des petites peurs en fait on n'a jamais eu de, de soucis la seule fois où là on va parler météo <rire> franchement on... globalement on a eu beaucoup de chance il a fait toujours très beau il a jamais plu mais euh, nous avons eu des tempêtes de vent. Et en fait, euh, il faut le savoir quand même, euh, l'Utah, ça reste typiquement un désert. Pas vraiment de... Comment dire Oui, il y a des montagnes, mais euh, vu que c'est super étalé... Euh... Voilà, il faut se dire en fait que l'Utah, c'est aussi, peut-être aussi grand que la France. Et euh, le thème de montagnes, il y en a, mais c'est tellement étalé que ça ne bouge pas le... du tout. Ça ne bloque pas le vent. Et en fait, on s'est pris euh, bah, sur les trois semaines. On a eu une semaine, on a eu deux jours avec euh, des grosses tempêtes de vent. Chaque semaine et quand on parle de tempête devant, ça fait vraiment des tempêtes et des mini tornades puisqu'on est comme dans le désert et, euh... et c'est pas des franchement j'ai jamais eu ça en France hein. c'est ça, des ouais, des, des une violence de
0: sable euh, ça on n'a pas trop eu heureusement mais on avait croisé euh, je sais pas si tu te rappelles oui, des, des, motards des motards qui motards nous, nous expliqué ouais me qui disaient qu'ils revenaient de justement de Moab où on avait, où on était euh, je sais plus quelques jours avant et, euh, et qui avait pris une grosse grosse tempête de sable. Et
1: nous, on s'est pris, euh, donc la première semaine, ça a été, on s'est pris en fait une tempête de vent. Donc d'une part, cette journée-là, on avait fait du vélo et je crois que ça a été la, physiquement euh, le, la journée la plus difficile. Enfin, c'était magnifique ce qu'on a vu à vélo, mais il mais y avait eu énormément de vent, mais je crois que vous n'imaginez même pas... Euh pire que ce qu'il y a dehors quoi ah si si, si 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 Mathieu il y avait rien en fait il n'y a pas d'arbre mais je sais pas si en ah fait oui, c'est... On est... il n'y a, a rien pour est, empêcher euh... le vent hein, et alors. surtout
0: ce qui est marquant c'est euh, ce que vous retrouvez vraiment dans les films dans les westerns c'est vous savez c'est des espèces de, de touffes là de de séchées en plus ça qui, existe vraiment. qui roule en fait et qui traverse la la route comme ça et en fait, on, on a expérimenté euh, ce, ce phénomène. Mais c'est
1: super dangereux, en plus. C'est euh... des arbres... Franchement, c'est des herbes sèches qui vous foncent dessus. Des fois, elles sont ouais, c'est... énormes, fois, quoi. c'est, gros, hein. c'est... Ça fait des boules, là. De... C'est... Et ça existe vraiment. Mais euh, la tempête... Et donc, le soir, je me dans la nuit, juste avant de... Donc, nous, on regardait vraiment la météo. On était sur Wind... With wind weather ou je sais plus quoi pour surveiller et quand je vous dis mais c'était des rafales à 80, euh, 90 km/h et euh, 110 même
0: et, et on euh... était, heureusement qu'on était parti tôt ce jour-là puisqu'on avait fait en plus une, une bah, pour moi une sortie. de nos plus belles sorties euh, c'était à côté de Grand Staircase National Park je crois euh, donc un peu alors là vraiment un coin assez perdu euh, entre Capitol Reef et euh, on venait de, je crois du coin de Saint-Georges ou non je sais plus mais bref c'était vraiment un coin là pour le coup très perdu avec ah, des magnifique. tout petits villages. deux villages voilà. c'était incroyable et on avait fait une très très belle sortie Gravel où on était monté à plus de 2800 mètres d'altitude ouais, je sais pas si vous imaginez en, euh... sur un col en Gravel c'était incroyable
1: ouais d'ailleurs ça s'appelait, ça s'appelait Dead à un moment donné, c'est la route de Dead de... 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 Deval... euh...
0: Je ne sais plus, il faudrait le retrouver, mais c'était euh, un ride incroyable. Et c'est vrai que la fin, la fin du ride était sur euh, la route, et, euh, où on était complètement exposé au vent. Et forcément, et c'était, euh, c'était 13h, heures, 14h heures, ou 15h passé. Et au euh, moment où le vent était commençait vraiment à souffler fort.
1: Et après surtout, euh, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes jamais à l'abri puisqu'il n'y a pas d'arbre. Euh... Mais il y avait des. On a mangé un super truc dans une dans une petite supérette tenue par une personne qui parlait français avec. Euh... Génial, oui. On voulait retourner faire des courses, mais écoutez, enfin c'était. c'était euh... Escalante. Et on. Oui, et on tombe sur cette ville, française. Mais tout ça pour vous dire que euh, si vous partez dans, dans un endroit, il ne faut vraiment pas vous couper des informations euh, locales et de la météo locale et vraiment de vous forcer à vérifier. Parce que euh, vraiment, là les tempêtes de vent dans l'Utah, c'était super impressionnant. ensuite euh, après cette journée-là, on a passé la nuit à l'entrée de euh, ces Canyon
0: Reef, Capital Reef.
1: Capital Reef euh, National Park. Et clairement, cette nuit-là, j'ai quasiment pas dormi. On était dans un endroit qui était quand même bien à l'abri du vent. On avait, fait... on avait vraiment bien choisi un endroit pour poser le van. Et ça... malgré ça, on était secoués dans tous les sens. J'avais vraiment super peur. que Le vent il s'est renforcé dans la nuit. Et je me suis dit, mais ça se trouve, ça va être comme dans les films. Le van, il va s'envoler avec nous et on va s'écraser dans un endroit en mode grosse tornade. Et je crois que ça nous a fait prendre conscience qu'en euh, France, on... En Europe, on a des phénomènes météo, mais clairement, aux états unis c'est euh, une autre ampleur. Tout simplement à cause de la, bah, de la... C'est tellement vaste que ça peut prendre des ampleurs euh, proportionnelles à ça. Et clairement, moi, le vent, ça m'a trop... Déjà, j'ai peur du vent en France. <rire> et encore, j'ai repoussé mes limites. Mais là, dans l'Utah, on... c'est encore un autre, euh, un autre truc, c'est quoi. Un autre
0: délire, ouais. Et j'ai retrouvé le, Donc, le ride qu'on avait fait. Ça s'appelle Hell... Hell's Backbone. Donc, ouais, la colonne... De... Était, euh, donc, un ride de... Nous, on a fait 100, 110 km avec euh, quasiment deux tiers en gravel. Ouais. Voilà, donc sur ce, ce fameux chemin euh, Hell's Backbone.
1: C'était magnifique.
0: Ouais, c'était, euh, c'était génial. 100, voilà, plus de 100 km 2200 des plus.
1: Mais, ah, ouais, et je me souviens surtout avec ouais, l'altitude qui était à euh, 2700, 2800, c'était un truc de malade. À, ouais. à quelle altitude on était
0: bah on est monté, ouais, à, on, on, on a démarré, donc il faut savoir qu'on était euh, le spot où on était, on était à 2000, voilà, déjà, de base. <rire> de base, ouais. Euh, là où on a dormi, et euh, voilà, on, a, on est monté jusqu'à quasiment 2008, redescendu le point le plus bas à peu près à, 1000, euh, à 1750. Donc voilà, pour vous dire, on a fait des globules ce jour-là.
1: Non, mais et, franchement, quand on est rentré en Europe, euh, je me sentais mal à zéro. Hein. <rire> quand on on faisait du sport à zéro je me sentais mal et je me sentais mieux quand on était à la montagne mais vraiment voilà il faut savoir que quand vous allez voyager dans l'Utah ou dans certains états comme ça il va falloir vraiment vous dire que vous allez passer beaucoup de temps à être fatigué et avoir la première semaine où l'acclimatation va prendre un certain temps et c'est bien de le prendre en compte parce que nous quand on est arrivé notre premier jour c'était à Zion, on était déjà je crois à plus de 1500-1600 franchement la première randonnée on soufflait (rire) énormément c'était vraiment euh, hardcore quoi
0: Ouais, il nous a fallu ouais, 3-4 jours pour s'adapter. Ouais, 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 une bonne semaine. Avant de pouvoir euh, faire euh, voilà, des efforts un peu plus intenses aussi, quoi.
1: Je voulais juste revenir sur le vélo, penser quand vous l'avez euh, remonté, d'avoir un petit... Euh, parce que comme on vous le disait, dans l'Utah, vous êtes euh, dans la pampa hein, clairement, vous êtes paumé dans des endroits. Nous, on avait vraiment pris euh, le maximum de matériel pour réparer nous-mêmes euh, nos gravels en cas de, bah, de crevaison surtout. Hein, c'est clairement la panne qui arrive le plus souvent euh, quand vous faites du gravel. Hein. Et surtout, on avait fait une bonne révision des vélos avant de partir, d'une part. Et d'autre part, euh, faites votre première sortie plutôt proche d'une ville pour pouvoir accéder à un réparateur. Moi, mon vélo a voyagé sans souci, mais c'est Mathieu qui a eu un problème avec... Euh, le tubeless. Le tubeless sur son vélo qui a explosé. Euh...
0: Ouais, il y a eu un souci, ça, ça fuyait donc Du coup, avant, avant même de pouvoir faire le premier ride... T'es à Zion, t'es allé le faire réparer euh, et ça a été hyper, euh, ouais, ouais. hyper euh, bien et rapide d'ailleurs.
1: Et surtout c'était une femme mécano qui te l'a et fait. Ouais. C'est la première fois que j'ai voyé une dame, euh, tu vois, c'est, je trouve voilà. ça trop cool. Et,
0: <rire> euh, et, et moi j'ai eu une autre, euh, j'ai eu une crevaison plus tard aussi. Une, une explosion. Bah, Il <rire> y a eu une crevaison et... Le tu enfin le, le liquide avait pu euh, tenir, puisque euh, je crois que le, on le a fait, ride tu fait 100 on avait fait, km, on avait fait ouais. 100 bornes. Alors, c'était principalement de la route. Avec beaucoup sur de vent. Le, d'ailleurs, sur le parcours de, de l'Ironman euh, euh, World Championship 73, donc à Saint-Georges, je crois que bah, c'était à quoi à, à 5 km de, de finir, grosso modo, ou 10 km.
1: Et en train de faire, un... en fait, globalement, sur ce voyage-là, à chaque fois qu'on a eu des merdes, on a eu beaucoup de chance, puisque à chaque fois, on était euh... ouais. au Et on était à moins de 500 mètres d'un magasin de vélos spécialisé euh, Gravel VTT, ouvert le dimanche.
0: Voilà, et, euh, voilà. et on était en train de, de bruncher euh, sur la fin de notre, notre ride. Et, euh... Mathieu
1: est allé payer le brunch, donc nous on avait posé les vélos juste à côté euh, de la table, et tout d'un coup, alors c'était moi forcément juste à côté de sa roue, qui a littéralement explosé. Et quand je vous dis explosé, ça fait... Ouais. Et en fait, euh, ça n'a pas dégonflé d'un coup. Hein. On parle quand même d'un gros pneu gravel. <rire> Et ça fait... Pendant très longtemps. Donc, j'ai dû mettre une serviette dessus parce que forcément, c'était du produit qui giclait de partout. Sur moi. <rire> Et euh, mais on est arrivé, Mathieu, tu étais quasiment à plat, mais c'était, ils l'ont changé direct.
0: Ouais, ouais ça s'est fait... Euh, pour ça a duré quoi euh, 20, 20, 20 minutes. Nouveau pneu... Euh... Liquide, ouais, euh, tout, tout neuf. Tout, et puis, tout, puis tout après, neuf. c'était bon pour la suite du, du road trip.
1: Après, par contre, c'est pareil, les amis, aux États-Unis, en termes de prix, euh...
0: <rire> voilà, ouais, tout les... est plus cher. Hein, est plus cher mentir, hein, hein, euh... Sur les réparations,
1: euh, par... moi, j'ai comparé par rapport à ce qu'on payait en France. Là, c'est pas. Euh du simple au double. double
0: euh, ouais. voilà. Et puis grosso modo, hein, globalement, euh, tout, tout, tout est tout. plus cher, mais notamment la nourriture. En fait, moi, moi ça... j'ai été
1: impressionné par rapport... Donc il faut... si vous ne nous suivez pas depuis super longtemps, il faut savoir que Mathieu et moi, on a vécu plusieurs fois aux états unis dans notre prime jeunesse. <rire> Donc moi, j'ai... on a vécu 2010-2011, non, 2011-2012, et ensuite toi de nouveau... Euh... Non, 2014.
0: 2014,
1: ouais et clairement moi je enfin vais halluciner euh, sur l'augmentation des prix par rapport à cette période là tu vois.
0: Ouais, c'est clair et notamment euh, notamment tout ce qui est nourriture, dès que vous voulez manger un peu correctement,
1: c'est ouais, c'est 50 euh, dollars ça va euh, très très c'est... vite oui. quoi et... un
0: brunch enfin euh, un truc euh, qui voilà, sans parler d'un, de quelque chose de, de mm. d'incroyable. Et vite à 2 à 50 dollars, quoi. Qu'il faut euh, boissons, ajouter, euh...
1: Euh, voilà, il faut toujours ajouter les tips le, et la taxe. Voilà, après, si vous voulez manger un peu plus américain, rapido, dans les, dans les petits restos, tu sais...
0: Euh... Ah, les, petits les petits diners. Là, c'est plutôt la... pas mal. On a eu une très bonne surprise, d'ailleurs. Oui, euh, ouais.
1: quand on partait vers Grand Canyon, là quand ouais. on s'est arrêté... Euh...
0: On était encore dans le Colorado, je crois. Mais... Et, euh...
1: C'était, euh, les, et les gens, bah, ils sont... Euh... Ils sont aussi adorables hein, que dans les brunchs et tout machin, mais euh, là vous êtes vraiment dans la vraie Amérique et, euh, ouais. et c'est cool quoi. Parce que vous rentrez, il y a encore de la moquette au sol, <rire> mais euh, ça n'enlève rien à, à la. C'était bon, hein, c'était, c'était, c'était bon, bon, mais c'est sûr que c'est bon. C'est pas, il y a pas beaucoup de légumes quoi. Il y a pas beaucoup de verdure. C'est plus américain. C'est plus américain. D'ailleurs,
0: elle nous avait fait une réflexion. Euh... Oui, we, we are not uh, this kind of fancy. Uh...
1: Oui, parce que Mathieu il voulait un cappuccino. <rire> ouais,
0: je voulais un, je sais plus ce que je voulais un latte ou enfin. Et puis
1: il a dit we are not fancy. Et voilà. On nous disait qu'il fallait des tailles en face.
0: Voilà comme les, les trucs de coffee shop
1: mais ça fait du bien aussi d'entrer dans ces boutiques là euh, très, euh, très franches quoi. en fait il faut vraiment être, savoir être flexible mais être quand même euh, préparé à toutes les éventualités idem emmener avec soi une petite pharmacie euh. voilà, puisque en fait j'ai envie, je, je veux pas vous effrayer mais par exemple sur, tout, sur la moitié de ce ride là on avait zéro réseau oui, ah il oui, enfin, en faut savoir faut que là-bas, il y, ce... y a
0: des nombreux spots où... Euh...
1: Vous avez pas de réseau, et quand je vous dis vous avez pas de réseau, euh... nous, il y a plein d'endroits où, en fait, on n'avait pas de réseau pendant plusieurs jours, Tu te souviens Pendant ouais. trois jours, on n'a pas donné de nouvelles euh, à tes parents, et genre parce que il <rire> y avait... Euh... On on a, pas. En fait, on ne captait pas et on ne captait nulle part quoi.
0: On ne captait rien, nous, sur ce ride là donc on a fait quand même une sortie, donc il faut savoir que c'est du gravel, il y a beaucoup de dénivelé, et puis on était là pour découvrir, on, on a dû faire, euh... je crois, que c'était 10 heures de...
1: En tout, euh, oui. De... On est parti à 7h et on est rentré en, fin... en milieu daprès Enfin, voilà, et c'est. Sûrement, euh... euh...
0: on a croisé quoi 10 voitures
1: On a croisé. Non, même pas, arrête
0: Si, il y en avait sur la fin, il y en avait. Euh, oui, sur, par contre. Sur oui, la fin, quand, ouais. On... Ouais, quand on approchait de, du village Escalante
1: Oui, alors par contre, il voilà, faut se dire aussi que beaucoup des chemins de gravel sont aussi accessibles aux 4x4 et aux... on peut comparer ça à des quads, mais c'est pas des quads. ATV. ATV qui et est des buggy. un peu, et les buggy qui est un enfer. C'est un enfer. Ça en fait de un bruit, bruit de, de moto d'Arley Davidson euh, Voilà, c'est atroce. Donc, euh, mais on en a croisé très très peu.
0: Parce qu'on était en mai. Parce qu'on était en mai. Des très, très tôt dans la saison. Mais euh, c'est vrai que voilà, quand on avait lu euh, <rire> pas mal de justement de sorties quand je regardais les d'ailleurs justement où, Mathieu où, où rouler etc. Voilà. Et on va en parler. Et donc pour trouver euh, où rouler aux États-Unis. On a utilisé... Euh, plein enfin, d'applications. Plusieurs, mais ouais, surtout deux. Bon, on, on, on a Strava mais, qu'on a exploré, mais euh, le problème de Strava, c'est souvent... Euh, on ne sait pas euh, justement si c'est de la route, du chemin, etc. Ben, tout le temps même. Donc l'avantage d'être en gravel, c'est qu'on se pose un peu moins la question. Oui. Donc ça, c'est l'avantage.
1: Bah, surtout que tu peux le dire qu'une fois, on, en croyait, on croyait faire du 100% route et au final, on s'est retrouvé sur euh, du gravel alors ouais. qu'on était dans un endroit résidentiel, en fait. Mais ouais. c'est ce qu'on vous dit c'est qu'il y a des routes qui ne sont pas bitumées aux états unis et vous et êtes... elles au... sont
0: considérées comme des routes, ouais, voilà. sur les, les maps.
1: Et vous êtes au milieu de la... de, de ville, hein, donc... Ouais. Enfin, euh, de ville. Oui, de ville <rire> pour les états unis quoi.
0: Et du coup, moi, je vous conseille l'app qui s'appelle Ride, Ride with GPS, tout simplement. C'est une excellente... Euh, je la connaissais pas avant, hein. honnêtement, je l'ai téléchargée sur place, mais euh, pour tout ce qui est euh, vélo, elle est hyper bien foutue. Donc, que vous fassiez euh, du vélo de route, du VTT, ou euh, bah, du gravel, vous avez en fait plein de parcours qui sont référencés. Bah, Elle fonctionne aussi en Europe, hein, mais euh, c'est une application américaine. Donc pour là-bas, pour pour découvrir les parcours, c'est hyper bien fait. Vous pouvez, euh, par exemple, euh, en fait, vous êtes géolocalisé, vous pouvez choisir euh, le type de distance que vous prévoyez de faire, le type de surface, donc si vous voulez de la route ou euh, justement pas de route, bah, ça vous sort des parcours, donc des parcours qui ont été faits par des vrais euh, cyclistes. Et euh, qui sont euh, commentés. Euh, vous pouvez également, euh, bah, du coup, le, nous on pouvait télécharger le parcours, le GPX, alors via la version web. Je téléchargeais le GPX que je mettais après bah, sur euh, sur le compteur, sur le Garmin.
1: Et juste parenthèse, anticiper vraiment ces trucs-là euh, quand vous avez du réseau, hein, parce que ouais. euh, c'est quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de réseau.
0: Exactement. Euh, Donc ça, c'est une super app. Je pense que ça nous a permis de faire euh, au moins moins la moitié de nos rides. Et euh, moi, je l'ai recoupé aussi avec un un site web.
1: Ah oui, après aussi, euh, faites comme en France ou en Europe, hein, cherchez des blogs, euh, cherchez des des personnes qui ont déjà fait ces voyages-là, tapez le nom de la région avec le nom, parce que nous, en fait, on a trouvé un super blog de euh, femmes qui ont fait euh, plein de trajets gravel exactement là où on se trouvait et euh, on vous le mettrait dans la barre d'infos si vous allez aussi dans la région où on est d'ailleurs Mathieu peut-être que tu l'as
0: oui ça s'appelle gravelbikeadventures.com es tombé dessus déjà en faisant les recherches avant qu'on parte et c'est un super site donc c'est, c'est tenu par deux femmes qui sont basées dans le Colorado je crois juste à côté de Denver en fait, euh, elles sont spécialisées dans le gravel qui proposent plein de parcours gravel donc il y a beaucoup dans le Colorado il y en a aussi beaucoup dans l'Utah. Nous, on en a trouvé plusieurs qu'elles proposaient.
1: Mais c'est d'ailleurs Health Backbone, c'est ce qu'elles avaient fait, non
0: Health Backbone, l'avait l'avait fait. Euh, il, y a plein de... euh, voilà, il y en a plein autour des grands parcs nationaux. Et mmh. euh, nous, ça nous a vraiment servi puisqu'en plus, ils sont très commentés avec leur expérience. Euh, voilà, je me... j'ai le souvenir euh, qu'il y commenté un où... Euh... C'est... Il y a beaucoup de sable. Il y avait beaucoup, beaucoup de sable. Et du oui, coup, on rappelle quand même dans le désert aussi c'est un très très bon site euh, donc euh, gravelbikeadventures.com souvent je l'ai recoupé justement avec euh, Ride with GPS avec l'autre app et euh, ça nous a permis de trouver euh, vraiment de très très bons parcours
1: voilà il faut vraiment s'adapter aux applications euh, du pays parce que par exemple euh, les états unis ils utilisent au- au Strava mais ils utilisent aussi par exemple beaucoup Old Trails alors AllTrails on l'a vachement utilisé pour les randonnées alors attention sur AllTrails qui souvent sous-estiment euh, les distances ou le dénivelé donc lisez bien les commentaires, euh, puisque les gens précisent souvent que euh, eux ils ont eu euh, finalement tant de distance et tant de dénivelés. Et ça nous a permis vraiment de trouver plein d'endroits super cool pour aller euh, bah, faire du trail, faire de la randonnée, faire du, euh, faire du gravel. Euh, je vous conseille vraiment cette application, que j'utilise aussi un peu maintenant en, en France, mais c'est quand même une application plus euh, aux états unis Par contre, sur tout ce qui est sur ces trajets-là, essayez d'avoir, de repérer... Quand vous avez internet, parce que comme on vous disait, des fois vous pouvez retrouver dans les en... vous, vous retrouvez dans les endroits il y a zéro internet, zéro wifi, et euh, clairement euh, moi je partirais pas à l'aventure sans ma, G... sans ma carte GPI euh, comme ça parce que aux États-Unis, contrairement en France, vous avez très peu de panneaux euh, d'indications euh, pour les randonnées en mode euh, oh, c'est par là que vous pouvez rejoindre, c'est vraiment euh... en fait et ça fait partie en fait de leur approche de la conservation de la nature. C'est euh, par exemple on a fait une randonnée de souvien à, 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 à bah, c'est à Capitol Reef où vous avez juste les cairns les ou des petits cailloux pour vous indiquer que vous êtes bien sur le chemin, on et que clairement, vous pouvez très très vite vous perdre, et vous avez un zéro réseau. <rire> Donc vraiment, la carte GPX, ou les, une carte papier, parce qu'on avait aussi les cartes papier, c'est euh, le strict minimum aux états unis Enfin, je vous dis ça en mode, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est que, voilà, on est vraiment dans une une autre échelle aux états unis la météo aussi est vraiment différente à cause bah, du vent euh, de la séche, de, de, de la chaleur qui est quand même particulière et euh, de la et de l'altitude aussi qui joue aussi beaucoup sur les organismes
0: et euh, je voulais juste revenir sur l'importance de bien préparer ses parcours en avance euh, parce que nous on était en gravel on on s'est un peu chauffé enfin moi d'ailleurs le, le premier pour un parcours que j'avais trouvé hein, donc euh, sur les sur les sites là et les applications donc c'était je crois notre deuxième ça devait être le deuxième troisième jour. Il faisait très chaud, donc c'était autour de du coin de Zion National Park et j'avais trouvé un super loop, un super loop donc euh, qu'on peut faire en gravel, mais qui est plutôt quand même un, ah un loop VTT.
1: Mais c'est moi qui l'ai trouvé, Mathieu. C'est mais moi c'est qui, toi qui l'ai du trouvé. Oui, oui, oui. Bah oui. Et en fait, euh... non. J'avais trouvé un super endroit où en fait il y avait un mélange. Il y avait plusieurs parcours, des parcours VTT, et des parcours gravel.
0: Voilà. Et c'est euh, le coin de s'appelle Hurricane Trailhead. Et euh, c'est un peu connu, notamment pour le VTT, sur un, un des, me- soi-disant, voilà, un, des, un des meilleurs spots de VTT de tous les US. Et donc, on s'est embarqué, on est arrivé. Il euh, y avait un mec qui sortait son VTT aussi, là, sur le parking, et qui nous a un peu rassurés euh, quand on lui a dit qu'on faisait ça. Mais c'est vrai qu'on était quand même au royaume du VTT, et euh, on s'est retrouvé sur des parcours très, très techniques pour du gravel, et surtout pour nous, notre relative faible expérience du, du gravel. Euh, il voilà, euh, y avait quand même des, des, des grosses pentes euh, c'était principalement du single c'était magnifique franchement, euh, moi j'ai adoré mais euh, voilà, c'était très technique, on avançait très très euh, doucement euh, et donc on a, on a d'ailleurs fait le choix de, de bifurquer à un moment donné et de, de retrouver euh, des chemins un petit peu plus tracés et même une portion de route pour rentrer parce que euh, voilà, on, on allait, sinon il passait la journée et il faut savoir que euh, les compteurs, là, le, les Garmin Edge, annonçaient 42 degrés, donc en, en plein soleil. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il euh, vaut mieux quand même planifier et euh, peut-être pas avoir les yeux plus gros que le ventre comme on, comme on avait peut-être eu là sur ce deuxième ou troisième jour du... du...
1: Et je, pense, je pense qu'on s'était surtout trompé de parcours.
0: On s'était, voilà, on s'était un peu chauffé euh, et euh, on a bien fait quand même de, de raccourcir.
1: Ça c'est un truc, on se... en fait on sent pas la chaleur tellement il fait sec et euh, la chaleur dans le désert au début euh, on commence, il peut faire euh, genre 20 degrés, ouais, su- il fait ah, super bah... bon. En fait, on commence à sentir la chaleur quand c'est trop tard. Euh, Je sais pas comment expliquer, c'est, euh, c'est un truc que j'ai jamais eu en France, tu vois, que... Et
0: puis là, vas-y pour trouver des points d'eau, hein.
1: Et surtout, vas-y pour trouver de l'ombre, hein. Voilà. Tout, vous faites tout s'évapore, euh, votre transpiration s'évapore, et euh, vous sentez pas, en fait, la perte hydrique. C'est un autre challenge. Genre, euh, quand on a fait Capital... Euh, non, quand on a fait euh, The Temple of the Moon and Temple of the Sun... Euh, ça c'est pareil, c'était des des sorties magnifiques bon, il y avait du sable
0: (rire) mais c'était que de la piste
1: c'était que de la piste, mais euh, waouh c'était le retour... ça a chauffé. Ça a chauffé ça a quoi. Chauffé dans le ça a chauffé bien dans le casque, mais euh, voilà. Ne c'est... pas
0: oublier la crème solaire, hein, là, clairement.
1: très, euh... les itinéraires, euh, nos itinéraires euh, gravel, j'essaierai de faire un article sur le blog, mais euh, franchement, euh, pour moi, euh, qui adorait déjà le gravel, euh, ça a été euh, beaucoup d'apprentissage en plus, euh, mais les états unis c'est un paradis du gravel, et tu vois, ça me fait mal au cœur qu'en France, c'est euh, pas encore, euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aménagements euh, qui sont, pas, pas pour le gravel, mais qui sont très adaptés à cette pratique. Là, et qui rend, euh, mais c'est génial, quoi, parce que vous êtes vraiment. Au... Mais
0: c'est ça, c'est, c'est des, des grandes pistes euh, assez peu techniques. Comme des ouais, pistes voilà, forestières, assez ouais. peu techniques, assez peu de dénivelé. Enfin, ça dépend des coins, mais <rire> mais, euh, mais voilà, c'est pas. Euh, on, on peut alors qu'en France, on bascule vite quand même dans de la pratique, on va dire plus, plus VTT. Quoi. Ouais, cross Sur quoi. Du single, euh, du, de la, du gros dénivelé. Euh, là-bas, c'est vraiment ouais, le...
1: C'est vraiment super pour les personnes qui débutent ou qui veulent juste pas se prendre la tête. Et on a vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à ce sujet-là, là, rien que je, tu vois. Je repense aussi au ride qu'on a fait. Euh, euh, c'était pas à Canyon. Bah, si, c'était à Canyonland.
0: Ouais. Ah, le, le plus beau ride qu'on a fait. Ouais, le
1: plus beau ride qu'on a fait. Ah, là
0: c'est ce ride-là était mémorable. Ouais, c'est. Ça s'appelle euh, Dead Horse Shaffer Loop. Ah, ouais, et donc il est euh... Euh, au sein, enfin euh, une partie au sein du. Canyonlands National Park, donc une qui, partie, est le, ouais. qui est le deuxième grand parc national qui est euh, juste Moab. à côté de Moab, mm. donc euh, la, une des grandes villes de l'Utah. Et euh, ouais, ce ride était juste euh, incroyable euh, avec euh, notamment le, bah, la,
1: le, la descente dans le canyon, quoi.
0: La, alors, la descente dans le canyon, puisque nous on a commencé d'en haut, et euh, surtout la montée euh, avec ses lacets. Euh, et d'ailleurs, les amis, c'est,
1: c'est la première fois que je m'arrête dans une montée à vélo, mais euh, pas. Pas à cause du physique mais à cause de la chaleur. Quoi.
0: Ouais, il faisait euh... ouais, Il y avait 45 sur le compteur ou oui Un truc comme et ça. Euh,
1: mais en fait je sentais vraiment que euh, j'avais besoin de, de m'arrêter en fait enfin, c'était, euh, je sentais qu'il fallait que mon cerveau y... En fait c'est surtout au niveau de la tête que ça a chauffé beaucoup beaucoup malgré euh, toute l'eau qu'on avait euh, et par contre vous n'avez pas de la possibilité de vous recharger en eau. Hein, donc il faut vraiment emmener énormément d'eau. Euh, et faire des pauses, de vous aménager des pauses à cause de la chaleur. Et on n'était pas les seuls, il y avait aussi des vététistes qui le faisaient et qui prenaient des pauses il y avait un peu de, d'ombre sous les rochers et je peux vous assurer que l'ombre elle vous enlève au moins 5 degrés ça vous permet de redescendre en température pour terminer et après euh, pareil il faut aussi vraiment se ouais il faut vraiment se renseigner et bien se sensibiliser à la météo euh, quand vous partez en, en truc je sais que je me répète parce que euh, bah on a fait aussi Grand Canyon et Grand Canyon c'est pareil euh, il fait très bon euh, parce que vous êtes à plus de 1800 2000 mètres d'altitude quand vous êtes en haut mais quand vous descendez dans les canyons il fait euh, 50 degrés en bas quoi ouais,
0: faut, faut et vite, c'est plus 10, plus... Et c'est de... vraiment
1: être dans un four parce que vous avez la réverbération des, des trucs, enfin bref. voilà c'est... Mais vraiment, en fait, nous, le, le van, ça nous a permis de, de faire toutes ces aventures-là et de se dire, on pose les vélos, on se douche et, euh, bah tiens, on va repartir faire une randonnée, tu vois. Euh, et, et vraiment, pour moi, c'est la... Quand on était étudiant et qu'on avait fait nos roadtrips et tout, on faisait déjà des randonnées et euh, j'avais déjà trouvé que c'était la meilleure manière, pour moi, la manière dont les Américains, je généralise pas, mais une certaine partie des américains voyage et visite certains euh, parcs nationaux avec la voiture, on euh, pose la voiture on fait une photo, hop on continue on va au spot d'après puisque les parcs nationaux sont aménagés avec des points de vue et euh, voilà et f- ça c'est cool mais en fait euh, là vraiment euh, moi j'ai vraiment va, goûté va à l'intérieur, voilà. oui oui en fait là on a vraiment goûté à euh, l'ampleur des états unis la grandeur le côté sauvage parce que D'un côté on se dit waouh putain vous partez, vous n'avez pas de réseau, vous pouvez pas envoyer de texto avant de partir, vous ne pouvez pas envoyer de texto pendant, vous n'avez aucune manière de vous prévenir s'il y a une merde, mais d'un autre côté, vous êtes genre, on est tout seul, dans un putain de truc super vaste. On ne croise personne sauf des biches. Genre, attends, on était en gravel, il y avait plein de biches. Mmh. Euh, on est allé à Grand Canyon avant de faire notre randonnée au lever du soleil, il y avait des biches. Enfin, on voyait plein d'animaux. Euh, on s'est réveillé pendant une nuit, tu te souviens, au Mexico hat, Mexican ouais, Hat, il des... y avait les coyotes, les coyotes qui, qui hurlaient qui la nuit et le matin, on s'est réveillé il y avait plein de, d'empreintes de, de coyotes autour de notre van. En fait, c'était, waouh, j'ai C'est pas... C'est grandiose. J'ai... Tu vois, je... moi, je pensais vraiment avoir des petites peurs, des petites angoisses de dormir dans le van, de me dire, ouais, euh, il va y avoir des animaux, il va y avoir des bêtes, machin. En fait, pas du tout. Ça a été juste, euh, pff, ouais, nickel. C'est pareil, je croyais y avoir des serpents, des migales, des machins, alors qu'on a vu des serpents. On a vu un
0: beau serpent, d'ailleurs, de deux <rire> oui. Américains qui nous ont prévenus qu'il y avait un serpent euh, un au... au détour voilà, du... D'un, d'un rocher euh...
1: ça ne déconne pas hein, sur ser- les serpents par contre <rire>
0: ouais là faut, faut pas faut pas aller faire joujou faut avec pas, voilà
1: faut s'éloigner faut pas rester avec eux mais d'autant euh...
0: plus que là pour le coup hein, c'était dans Capitol Reef si ah oui c'est pas là où il y avait pas du tout là, de réseau zéro réseau il y avait il y avait assez peu de monde, hein, d'ailleurs. Et surtout, cette on, était, rando. on
1: était tellement pas sûr d'être sur le chemin. Je me souviens, c'était vraiment cette rando. Je me dis, purée, quand même. on se disait, quoi
0: c'est, putain, c'est une rando parfaite pour un, un serial killer. Euh... Mais grave,
1: on s'est fait <rire> des scénarios en mode, tu sais quoi, on décale un caillou, hop, on fait tac-tac-tac. Ah ouais. Enfin, bref, c'était, voilà. Euh, c'était assez drôle. On a le temps de, de divaguer.
0: Tu, tu parlais à l'instant des d'hygiène, d'hygiène et des douches. On va peut-être faire un un rapide point là-dessus avant de passer aux questions.
1: Parce que euh, c'est ça, en fait, qui nous a permis cette flexibilité, c'est le fait d'avoir une douche solaire.
0: Oui, une douche solaire qu'on avait achetée avant.
1: Oui, que c'est moi qui ai eu l'idée, quand même.
0: Ouais, t'as eu l'idée, on s'est un peu renseigné sur quoi acheter et... euh... Et au final, alors je ne sais pas si tu as le nom du modèle ou non, de, pas du vitrage euh, au moins.
1: En fait, on est parti avec une douche solaire de 20 litres. Il faut à peu près euh, entre 8 et 10 litres par personne. Euh, sachant que Mathieu, il arrivait à faire un shampoing avec ses 10 litres. Moi, par contre, le shampoing, il fallait quand même... Euh... Je pouvais pas. Hein. C'était un peu tendu. C'était tendax, Je pouvais Mais pas du tout.
0: cette douche-là de, euh, donc de 20 litres nous suffisait... À deux. À deux, voilà, pour se doucher... Euh... Une fois par jour. Euh, Sauf à la si, suite. Hein,
1: si on pouvait la, la recharger, il faut savoir que l'accès à l'eau, donc euh, quand vous êtes sur, les, sur des parcours, il n'y a pas, mais par contre, aux accueils des parcs nationaux ou sur certaines, euh, sur beaucoup d'aires d'autoroute ou même en ville, vous avez beaucoup d'accès à l'eau pour pouvoir recharger vos réserves d'eau, puisqu'on avait une réserve d'eau de combien De 50 litres dans la voiture, mais c'est, ou 40 litres pour euh, faire la vaisselle, pour l'hygiène, on va dire, dentaire, euh, visage, on va dire, toilette de chat et on avait euh, on avait aussi beaucoup de bidons d'eau hein. on avait euh, pour le et coup toi, aux États-Unis pour le coup c'était un oui. peu moi ton c'était stress, un stress l'eau parce... alors
0: que enfin au final il y avait quand même de nombreux points d'eau justement dans les visitor centers ou même dans les villes où oui voilà, on a, honnêtement on n'a jamais manqué d'eau on avait toujours euh, de grandes réserves euh, que ce soit pour la douche ou, ouais. ou pour le reste
1: après pour la douche il faut bien sûr rappeler que vous devez vraiment avoir un savon qui soit biodégradable puisque vous vous douchez dans la nature donc ça tombe direct de, sur la terre donc c'est obligatoire euh, d'avoir ce genre de savon là et ensuite après vous avez le choix euh, bah nous on se douchait vous avez des campings alors il y a des campings où il n'y a pas du tout d'eau ni de, de, de douche hein. on vraiment sur le truc sauvage hein. Ou vous avez des campings où vous avez euh, des douches euh, où vous payez à la minute. C'est euh...
0: genre, ouais, vous pour 2 dollars, 2 dollars. Mais 50, limite, c'est trop. Hein, quand après, ouais, c'était quand, quand, c'était t'as long, pris, hein. quand
1: t'as pris l'habitude de te doucher en 2 minutes euh, comme je crois ça. Que c'était
0: à... 8 minutes là ah, C'était trop long. On, en fait, long. on l'a
1: partagé ouais. à deux. Ouais. Et après, sinon, vous pouvez aussi, vous avez des douches privées dans les stations-service. Mais alors là, ça coûte super cher et je crois qu'on l'a alors jamais là, fait. Eu...
0: Ouais, pour le coup, on a, on a été euh, surpris euh, dans le mauvais sens. C'était 20, Bah Justement, 10, je crois qu'il y avait ce spot après euh, le ride qu'on avait fait à, à oui. Escalante, où là on voulait se doucher. On, on avait fait quand même 10 heures de bike et compagnie. Oui, on s'est dit on
1: va se doucher quoi.
0: Il y avait le début de la tempête de, de vent et tout. Et, euh, et c'était un petit, un petit boui-boui un peu qui faisait station-service, mais euh, assez. superette euh, super superette ouais. Super-être, et il y avait quand même des trucs un peu, euh, entre guillemets, fait maison. Et, euh, et il proposait des douches mais il n'y avait pas le prix affiché, et euh, je crois que c'était 20 dollars ou, ou 15, et c'était hyper cher.
1: En terre, il disait, oui, c'est 10 dollars la douche sur Google Maps, et en fait, toi, tu allais demander, et la nana, elle dit euh, la première nana, elle t'avait dit, oui, c'est 15, puis la nana d'après, elle t'a dit, non, c'est 25, et genre, ouais, on s'est dit, bon, 25 à 2, ok, ça passe, mais genre, non, elle dit, oui, elle... c'est 25 par personne. Ah oui, et
0: oui, elle ne nous autorisait pas à y aller en même temps, donc euh, que... bon, euh, là, on était un peu... Euh... Voilà, ça contrastait un petit peu avec le ce côté hyper accueillant des que les américains ont et là pour le coup euh... là on s'est enfin... dit c'est... là
1: c'est trop business donc on s'est ouais. dit non c'est mort euh, on, fera, on fera avec notre douche solaire et en fait vu que ce qu'on vous explique c'est qu'il fait très chaud la douche solaire des fois limite c'était trop chaud ouais, ça <rire> tellement ça vite. chauffe très très vite par contre euh, ce qu'on... juste parenthèse sur la douche solaire vraiment il faut se doucher avant la tombée de la nuit parce que par contre ça refroidit super vite, c'est... n'est-ce pas, Mathieu qui ne m'écoutait jamais une un quoi. Peu fraîche, euh, tu sais as des plus. douches, euh, Mathieu a eu plusieurs douches un peu fraîches puisqu'il ne mais voulait c'est... pas. Il me dit, non, c'est, mais c'est revigorant. Ouais. Et voilà. Après, on avait aussi emmené avec nous une cabine de douche portative, donc c'est-à-dire c'est comme une tente sauf que c'est un format un peu. Euh...
0: Bah c'est pour Pff, se doucher. C'est quoi. pour se
1: doucher. Euh, on va dire c'est... et c'est franchement c'était plutôt pas mal pour s'isoler du vent et du sable.
0: Et des gens surtout, parce que bon, on était aux États-Unis. Euh... Franchement Contrairement en France ça passe quoi. à la France, à l'Europe où euh, c'est pas grave de <rire> faire dépasser une petite fesse blanche, <rire> là-bas euh, ça peut vite euh, être euh, mal vu. Donc euh, voilà c'était pratique et en plus... Euh, ça coupait voilà. du
1: vent et du sable. Hein.
0: Voilà et puis on, on fixait en fait la douche solaire sur le toit de, du, van. du van avec juste du coup le, le tuyau qui, qui venait et qui rentrait euh, sur le haut de cette petite euh, tente de douche. Ouais. C'était, euh, voilà, c'était très pratique. Non, non, franchement, euh... elle
1: était cool, cette douche-là. Non, je pense que c'est quoi Il faudrait qu'on l'ait tout le temps avec nous quand on fait nos vélos rando dans la ouais. même journée. Après aussi, on... Après, on avait aussi des gants de toilette et des petites lingettes pour se rafraîchir quand on voulait pas se doucher. Forcément, si par exemple on faisait le vélo le matin et randonnée l'après-midi, on faisait juste la toilette de chat. Voilà, après il faut accepter, euh... franchement, à aucun moment donné, moi qui suis quand même assez exigeante sur l'hygiène, je me suis sentie sale, tu vois, sachant que j'ai eu mes règles. Pendant qu'on était aux états unis tu te souviens
0: Ouais, non, non, franchement, Donc, euh, là... Donc,
1: euh, clairement, euh, voilà. Et après, j'ai trouvé ça cool, faire pipi dans la nature. Bah, écoute, euh, la seule fois où j'avais peur, c'est quand hein, c'était la nuit. Je me disais, ça se trouve, il y a un serpent qui va mordre le cul. <rire> Mais écoutez, euh, ça va. Après, ça va après, quand même, parenthèse, euh, on est aux états unis Il y a quasiment des toilettes sèches partout, en fait. Donc, euh, il suffit d'aller à un départ de randonnée, vous allez tomber sur un, un toilette sèche, quoi. Et c'était euh, nickel. Je crois que moi, j'ai fait euh, la grosse commission que trois, quatre fois euh, en extérieur, toi, deux fois. Moi, je
0: crois, une seule fois. Une seule des... fois.
1: C'est vous dire qu'à chaque fois, on pouvait t- tomber sur des toilettes. Euh, on se dit, bon, on se retient, on va juste bouger le van. Et euh, ça se trouve, euh, au début de la randonnée, il y, y en aura et il y en avait tout le ouais. temps. C'est vraiment pas comme la France où c'est une galère pour trouver des toilettes. Euh, là-bas, c'est quand même beaucoup. Et franchement, il y avait tout le temps du PQ <rire>
0: C'était hyper propre.
1: Clairement, euh, aussi de ce côté-là, vous n'avez pas trop à à paniquer euh, sur ce sujet-là. Ensuite, euh, petite parenthèse lessive.
0: Tout à fait. Bah, C'était d'ailleurs... Ça ça, ça peut faire la transition avec les questions, si ça te va. Puisque c'était l'une des questions qu'on nous a posées. D'ailleurs, merci euh, à tous de nous avoir posé des questions, hein, que ce soit sur sur le Insta de de PMPT ou ou sur nos Insta. On va faire la transition. On nous a demandé justement comment est-ce qu'on avait géré les vêtements sales, si on avait fait euh, bah, des lavages à la main ou des lessives ou voilà comment est-ce qu'on a fait donc c'est vrai qu'il faut savoir que nous on a fait un voyage euh, quand même très bon. sportif oui. donc, long et très sportif hein. donc quand on dit très sportif c'est euh, je crois que par jour, ouais. voilà, par jour on faisait euh, quasiment euh, une fois du vélo ou une fois de la rando ou alors euh, une fois du running et une fois de la rando donc voilà c'est, c'est vrai que pour le coup ça ça génère quand même pas mal de
1: de puanteur
0: puanteur et d'affaires sales et euh, donc euh, bah c'était absolument nécessaire qu'on lave au moins une fois bah déjà, c'était,
1: c'était impossible déjà d'emporter une tenue par jour pendant trois semaines. Oui, ça, voilà, c'est hors c'est, de question. Déjà, c'est pas possible. Il aurait fallu voilà. prendre deux, valises, <rire> deux grosses ça. valises chacun. Donc, en fait, moi, j'avais prévu, j'avais emmené des dosettes individuelles de lessive parce que c'est pareil, c'est le genre de truc que vous achetez hors de prix euh, dans, euh, au Lavomatique euh, et, et ça sert à rien d'acheter un. Parce que, pareil, on est aux États-Unis. Hein, si vous voulez acheter des trucs individuels, ça n'existe pas. Vous repartez avec une dose pas possible de, de lessive. Voilà, Cela donc... dit,
0: dans les. Il y en avait de temps en temps, ça me fait penser dans les visitor centers, là où on prenait des douches où il y avait des fois des... Des ventes de lessives des machines. individuelles. Oui, il y avait des, oui, trucs, des distributeurs. Coûte, bah, c'était c'est genre sûr.
1: 3 dollars la dose, en oui, France oui. 3 euros, t'as un paquet de c'est 50 sûr. trucs. Quoi.
0: Après si tu le fais une fois, bon, oui. ça, ça Donc, passe.
1: Moi j'avais prévu, on en, on avait, j'avais emmené 5 ou 6 petites dosettes euh, sachant qu'il faut des fois mettre 2 dosettes quand c'est vraiment très simple. Hein, voilà. Donc en fait, on a fait... Euh, des fois, quand, dans des, quand vous êtes dans des campings privés, vous avez aussi des lavomatiques qui Sont euh, dans le camping, donc en fait, souvent euh, on, on les peu de fois on a fait camping privé. On a trouvé un camping privé où il y avait bah, des super douches, mais aussi un super euh, lavomatique. Et des fois, ces lavomatiques prennent même la carte bleue parce que euh, il faut savoir aux États-Unis que c'est des quarters, donc 25 centimes. Et souvent, euh, c'était 2 dollars, 3 dollars, non,
0: doigt ouais, euh, ou 2,50, 2,50 50
1: pour faire une lessive. Et, par et contre, pareil euh,
0: pour le sèche-linge
1: avec 5 de... et vous devez faire le sèche-linge, hein, par oui. contre, parce que vous pouvez pas étendre votre machine. Ça par Compte, c'est très difficile, donc en fait, souvent euh, vous avez besoin donc, de 5 dollars sauf en coacher, Donc, ça, ça a été le cas euh, quand on l'a fait, tu sais, à Bryce Canyon. Ouais. On a fait une lessive à Bryce. C'était la première qu'on a fait, je crois. Et bah, il faut compter à peu près euh, une heure et demie, deux heures. Une voilà. heure
0: et... Ouais, c'est ça, une heure et demie euh, avec euh, donc à peu près 40, compris, hein. 45 minutes de lavage et et c'est assez euh, à peu près pareil en, ouais. en séchage ou un peu plus
1: donc en fait ça nous a un peu bloqué c'est pour ça qu'après on s'est dit bah tant qu'à faire on va essayer de trouver un camping la prochaine fois où on a les deux et parce, parce que je rappelle que dans l'Utah ce qu'on vous disait c'était niveau sécurité c'était nickel donc en fait vous pouviez dans le camping vu que c'est quand même un peu fermé vous pouvez genre lancer votre machine aller bouffer revenir et en fait il y avait pas du tout de, de perte de temps donc en fait les deux donc la première on l'a fait comme ça à Bryce en, en attendant c'était un peu voilà relou bon, on a
0: fait les courses on oui, a fait, on a fait les sieste. courses
1: oui moi j'ai travaillé toi t'as fait une petite pièce, yes. enfin bon voilà, et parce qu'il y avait le wifi dans, dans le lavomatique, euh, après ça permet aussi de rencontrer des gens, de papoter, euh, genre Mathieu il a fait de la monnaie avec des gens qui ça faisait un mois, deux faisait, mois qu'ils étaient dans un van ouais, avec un leur mois, bébé. Avec qui... un
0: bébé de, ouais, de quelques mois, il venait du, du Canada.
1: Et il voyageait comme ça et c'était, c'était cool quoi. Ouais. Et pareil dans les lavomatiques, après c'était que la carte bleue et c'était, euh, bah, c'était nickel et on l'a fait donc trois fois en tout sur trois semaines. on l'a en fait trois fois oui, oui bah ouais. oui 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 puisqu'on l'a fait quelques jours avant de repartir et tant mieux puis ça nous a évité la grosse lessive en re- en, en rentrant et franchement euh, c'est la solution hein. euh, ça à rien d'emporter 50 000 francs
0: oui non c'est, c'est... Oui.
1: et surtout c'est très bien c'était très bien fait c'est pas si cher que ça et vaut mieux payer la lessive que payer du supplément bagage
0: tout à fait
1: voilà, donc euh, vous savez tout côté hygiène, linge sale. Euh, et clairement, je répète, je suis quelqu'un qui est hyper euh, relou sur l'hygiène, euh, tout ça. Euh, à aucun moment, je me suis trouvée... Euh, voilà, il n'y a aucun jour où on n'a pas pu se doucher. Il n'y a aucun jour où je me suis dit non, là, c'est pas possible. Alors que j'avais un peu cette appréhension. Alors que j'avais euh, vraiment d'autres. cette appréhension. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis super bien renseignée sur les douches solaires et tout le tralala. Et que j'étais très stressée de faire chauffer la douche parce que moi, je n'ai pas envie de me ah doucher. Ah oui, hein, euh... ça, c'était chiant, hein. <rire>
0: <rire> ouais la douche la douche. Voilà. mais bon, la bref. douche au soleil. <rire> on a une question euh, concernant les vélos. Comment, euh, comment est-ce qu'on a géré le, le transport des vélos pendant le road trip Donc est-ce qu'ils étaient euh, voilà, accrochés euh, à, à l'arrière du van ou à l'intérieur et comment est-ce qu'on a fait euh, pendant la nuit Donc euh, nous c'est vrai qu'on avait on avait un van qui n'avait pas de porte vélo.
1: Mais vous pouviez demander, le aux demander. C'est voilà. des options. C'est des options.
0: Nous, on n'avait pas fait ce choix-là parce que, euh, bon, c'est vrai que nous, euh, nos vélos, c'est quand même un peu.. Enfin, euh, c'est un peu le truc euh, précieux. On on essaye d'y prendre soin et clairement, on n'a pas envie de prendre de risque de, de se les faire voler ou quoi que ce soit. Donc, euh, et puis, on avait pris un van qui était assez grand pour les mettre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on avait nos housses de vélo et nos vélos donc qui étaient rangés juste derrière, le entre eux, en fait le, les sièges conducteurs et les sièges euh, passagers. Et donc, ils voyageaient comme ça pendant, euh, bah, pendant qu'on prenait la route. Et euh, quand on dormait, ils étaient également à cet endroit-là. Il faut savoir que euh, on a été quand même euh, assez agréablement surpris. Dans l'Utah, c'est euh, hyper safe, c'est tellement safe que bah, dans les campings ou même euh, dans les campings, euh, lors des campings sauvages, on a vu euh, plusieurs campeurs van qui euh, laissaient tout simplement leur vélo euh, à côté du van sans, sans les attacher euh, ou juste derrière le van. Euh, voilà, tellement c'est safe. Pour la petite anecdote, on était même euh, on était à Saint-Georges. Donc, euh, enfin, aux encablures de Saint-Georges dans un camping euh, au début de notre séjour euh, lors du week-end de, de l'Ironman de, des championnats du monde de 73 et euh, on a même vu euh, voilà, des vélos euh, de triathlon euh, donc, qui étaient là pour l'Ironman euh, qui étaient euh, tout simplement posés euh, dans les pick-up euh, à l'arrière des vannes euh, et donc euh, de façon totalement euh, on va dire totalement sa- safe et pour nous presque inconsciente mais voilà, tout ça pour vous dire que là-bas, ça ne, ça ne craint pas du tout. Non Alors mais... nous, on ne l'a pas fait parce que, bon, voilà, on ne voulait pas prendre le risque. Mais euh, très clairement, je sais que, voilà, dans le camping à Moab, euh, on aurait pu euh, laisser les vélos à côté euh, la nuit. Il faut quoi. juste
1: quand même préciser, c'était, voilà, on est en Utah. Euh, on ne fait pas ça partout.
0: Néanmoins, à euh, parté, enfin, euh, nous, on, voilà, on, on a ce stress-là de, d'Européens et de Français. Parce que le vol est quand même très courant chez nous. Euh, nous, on vous l'a déjà dit, on s'est fait voler nos, euh, deux de nos bikes euh, pendant le confinement euh, dans notre petit abri de jardin ouais. euh, en, pleine, euh, en pleine nuit. Aux états unis il faut savoir que euh, bah, le vol est quand même euh, est hyper, hyper, hyper mal vu. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi safe. C'est que euh, oui. voilà, il y a très, très peu de vol en fait. Euh, il est très fortement... Euh, Condamné. euh, Condamné. hein, Genre euh, vraiment. (rire) Ouais, vraiment. euh, C'est pas. euh, Voilà, c'est vraiment pas des blagues là-bas. Et euh, c'est pourquoi euh, c'est ultra safe de laisser euh, les vélos. euh, euh, Petite anecdote, moi, quand j'avais vécu la première fois aux États-Unis, j'avais égaré, enfin perdu mon mon iPhone en plein milieu (rire) d'un parc à à New Orleans, en Louisiane. Euh, on, on m'a on m'a retrouvé on m'a rappelé enfin je sais plus comment j'avais fait mais voilà quelques heures après on m'a ramené le, le téléphone chose qui euh, m'aurait semblé complètement euh, impossible en France quoi euh, donc voilà ça c'était la, la petite aparté sur le vol euh.
1: c'est pas voilà c'est important de vous dire c'est pas partout genre je sais qu'en Californie c'est clairement pas la même chose donc euh...
0: Mais, glo- voilà. Mais quand même globalement, il euh, y a beaucoup moins de vols. Soyez
1: juste, euh, gardez, moi je pense qu'il faut toujours dire, même si vous êtes dans un endroit un peu plus safe, gardez quand même toujours précautions. ces, ces précautions-là, ces habitudes-là, de faire attention à vos affaires, de cacher vos affaires, voilà, C'est on ne sait jamais, voilà. Parce Exactement. que nous on s'est fait avoir, alors justement ne le, vous, vous, vous faites pas avoir, maintenant nous on a appris nos leçons et euh, voilà, soyez vraiment toujours hyper prudents, euh, plutôt kiffer, profiter du fait qu'effectivement vous vous sentez plus, plus en sécurité, nanana mais gardez vos habitudes, voilà c'est tout ce que j'ai à dire hein, pour mon avis maintenant.
0: On a une autre question euh, donc là par rapport au sommeil c'est intéressant, ah oui. est-ce que euh, est-ce qu'on a eu une bonne qualité de sommeil est-ce que ça a été euh, bah, voilà, suffisant pour pouvoir réattaquer le lendemain euh, bah, notamment avec nos, nos activités sportives. Alors il faut savoir que moi c'était aussi une de mes P- pas une de mes craintes mais on n'a jamais dormi en van donc on ne sait pas trop en termes de confort euh, comment c'est. Nous il faut savoir que c'était, c'était quand même très bien aménagé avec un, un petit matelas et un lit euh, qui était quand même assez grand alors moi qui fais quand même 1m87 c'était un chouïa limite on va dire pour dormir euh, on va dire dans mon dans mon long euh... Voilà, c'était un petit peu. C'était pile petit... poil. Voilà, c'était pile poil, ou alors fallait un tout petit peu que je me recroqueville. Mais euh, globalement, on a quand même super bien dormi, à l'exception de cette fameuse nuit où il y avait un peu la tempête. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de vent qui faisait bouger le van. Globalement, enfin moi, en tout cas, j'ai hyper bien dormi et on était euh, très frais pour attaquer le lendemain. Il faut savoir que c'est bah, un nous... vrai matelas. Oui, c'est, c'est un, un vrai matelas. matelas, des vrais
1: draps. Euh...
0: Tout à fait. Et il faut savoir que. Ce qu'on faisait la journée nous fatiguait tellement qu'en général, on se couchait quand même très tôt. De toute façon, aux états unis on va dire que les journées, les habitudes font que on commence tôt et on finit plutôt tôt. Alors même si nous, on poussait un petit peu pour finir relativement tard à la française, on et puis on se couchait, je crois, sur les coups de 21h, 22h et on était crevés et on se couchait et on dormait direct. Donc Oui, euh...
1: ça il faut faire une petite parenthèse sur quand même la vie camping euh... camping c'est vous dormez en fait vous vivez avec le soleil quoi. C'est euh, que le soleil se couche ben souvent vous avez tout terminé euh, même des fois nous on essayait vraiment de... de suivre ça bon des fois c'est vrai que bon, on reste euh... Bah, un peu la tête hein, dans, le, dans les horaires. Mais par exemple, dès qu'on était dans des campings ou dans, même dans des campings sauvages où il y avait d'autres personnes euh, pas très loin, il faut savoir vraiment que quand, à 21h, quand il fait nuit noire, c'est fini. Tout le monde, tout le monde est dans son van et c'est le silence complet. Hein.
0: Nous, on était parfois les seuls à faire bah, encore un, à un petit feu pour manger parce que justement, on avait fini notre rando euh, au coucher de soleil. Oui. Euh, <rire> les oui, Américains oui. avaient déjà fini de manger. Euh, c'était au lit, quoi. Ils regardaient Ils Netflix. Et, oui, voilà, oui. C'était au lit. Et c'est donc, très calme, euh... pour le
1: coup c'est vraiment très calme, et il faut respecter ça, la seule fois où peut-être on s'est retrouvé avec des, tu sais, à Mexican ad, des gens qui faisaient de la musique et tout, à 22h, enfin, c'était fini quoi, quoi. Oui. parce que quand je suis ressorti faire pipi, euh, vers 22h, ils avaient coupé la musique, euh, voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de respect euh, à ce niveau-là sur euh, le, le calme et euh, de toute manière dans les campings euh, où vous devez payer la place, c'est quand même marqué qu'il y a une sorte de couvre-feu où vous ne devez pas faire de bruit entre 22h et 7h du matin et franchement c'est plutôt dès que le soleil est couché c'est fini quoi parenthèse d'ailleurs par contre sur le feu là comme vous savez on sort quand même d'une période de canicule de sécheresse où tous les feux, les barbecues sauvages ont été interdits il faut vraiment vous tenir au courant puisque aux états unis c'est pareil et il là on parle quand même de, de très haut risque de, de feu puisque eux aussi ils ont beaucoup de sécheresse. Donc par exemple quand il y a eu euh, le, les, euh, les périodes où il y avait énormément de vent, euh, les feux sont totalement interdits, vous avez vraiment des panneaux un peu partout, vous pouvez pas les rater où il y a marqué feu interdit, nanani nanana donc la première semaine on a pu faire du feu, il y avait pas de soucis mais dès qu'il y a eu les épisodes en fait où il y avait du vent c'était totalement interdit non,
0: euh, faut pas jouer au con là bas quoi
1: non du tout surtout que voilà vous risquez beaucoup et euh, même si c'est super photogénique hein, le, le, d'avoir son petit feu et tout bah c'était canon hein, là où on a dormi te souviens euh, à la sortie cette fois de euh, de Capitol Reef ah, tout bien on était au bord d'un canyon euh, franchement c'était canon il n'y avait pas de vent euh, le vent s'était calmé ce jour-là il y avait, c'était, il y avait les, les étoiles enfin voilà vous avez, vous avez passé vraiment des super bons moments en mode camping et ouais c'est, c'est magique quoi
0: on avait une question sur euh, on va dire l'appréhension de rouler à vélo aux états unis et c'est vrai que nous c'était une de, aussi une de nos préoccupations <rire> avant de partir parce que Etats-Unis bah, qui dit états unis dit euh, grande route dit euh, gros pick-up gros camion nous, ah oui, c'est vrai que bien. c'était un peu euh, notamment pour toi euh, <rire> voilà, peu, pas le stress mais euh, de se dire comment ça allait se passer là-bas sachant que bah, même si nous on, on y avait vécu euh, on pas euh, fait de vélo. il y a 10 ans on n'avait jamais, on ne roulait pas à, à l'époque donc on n'avait pas trop d- d'expérience à ce niveau là en tout cas pour ma part j'étais agréablement surpris par euh, justement le, plutôt le comportement des automobilistes alors c'est lié à la, à la largeur des routes euh, ah oui, qui font large. que bah, les routes sont tellement larges que, euh, en général, vous avez même un, le bas côté euh, qui fait euh, quasiment la taille d'une route en Europe. Mmh. Hein Donc, oh, euh, à ce niveau-là, on, est, on, on était déjà relativement safe. Tout, moi, j'ai trouvé, en tout cas, les, les comportements des automobilistes euh, bah, plutôt euh, respectueux et qui faisaient des écarts. Et, euh, et même si on a l'impression qu'ils arrivent très vite, c'est plutôt en fait un effet du, 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 bit- bruit. du bitume, du bruit du bitume et des gros pneus en fait. Euh, qui font qu'on euh, a l'impression qu'il y a un gros machin qui arrive hyper vite et finalement c'est, c'est, voilà, c'est, c'est pas plus vite que, qu'ailleurs
1: non, c'est... moi je trouve que c'est même moins vite qu'en Europe, ouais. c'est vachement moins vite tu... en fait les... ils font beaucoup de bruit parce qu'ils ont des grosses voitures euh, et que le... le revêtement est un peu différent euh, qu'en, qu'en ouais. France il est plus ancien on va dire, mais en fait quand ils arrivent euh, ils vont super doucement après voilà, il faut juste faire une différence voilà, les camions par contre aux états unis si vous avez peur des camions euh, et de la... l'aspiration des camions en France euh, vraiment faut pas faire du vélo aux états unis parce que euh, clairement, c'est pas la même chose. L'aspiration euh, des camions quand ils arrivent énorme. en face, euh, vous le sentez même si vous êtes très très loin. Voilà, il faut bien c'était tenir le son vélo. De... Euh... C'est le seul truc que j'ai un souvenir où bon, Mais voilà. on a pris
0: des routes qui finalement étaient assez peu passantes. Et oui. le choix d'avoir, euh, d'avoir pris des vélos Gravel, justement, c'était pour éviter euh, de trop rouler sur des axes. Euh... Et passant. S- et... et surtout que
1: oui il y a très peu de routes au final et d'ailleurs aux États-Unis je pense que vous allez croiser beaucoup plus de personnes qui font du VTT et du gravel que des personnes qui font du vélo de route là où on était hein, parce que effectivement en Californie dans d'autres États où le on va dire maillage routier est plus dense mais clairement si vous partez dans des trucs un peu reculés ouais prenez le gravel ou prenez le VTT parce que euh, vous aurez beaucoup plus de choix de parcours et vous vous sentirez un peu plus safe parce que vous partagerez pas des toutes petites enfin des petites toutes petites routes relatives il hein, y a toujours des des bas côtés super bien installés et là, d'ailleurs vous pouvez être très surpris puisqu'il y a beaucoup de pistes cyclables on a été assez surpris dans mes genre c'est des autoroutes tellement elles sont belles ces pistes cyclables
0: ouais on en a eu des très belles à Saint-Georges, bah, Saint-Georges. Ouais. elles euh, étaient vraiment belles hein. euh, Et agréable. à et à Moab aussi ouais, totalement on a une question sur euh, la partie euh, plus camping et réservation des emplacements, on en a un petit peu parlé, mais on nous demande si voilà si on en a si on réservait tout à l'avance ou si on a fait des, des choix un peu plus on va dire à l'arrache en se disant oui. bah, on va découvrir, on va voir s'il y a des spots. Oui, clairement, alors on a essayé en fait au maximum de réserver soit de réserver, soit de Quand on m- savait. vérifier où est-ce qu'on pouvait dormir, mais c'est pas toujours le cas.
1: Bah non, en fait, clairement, moi ce que je faisais, c'est que quand on en fait souvent, ce qu'on, on se posait euh, et on essayait de faire un programme à trois jours. Dès qu'on avait internet, on se disait bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire dans les trois jours qui suivent Et dans ces cas-là, on essayait de, bah, de réserver le parc, réserver euh, si on voulait faire un camping. Sauf si je dis, bah non, là pour le coup, il y a plein de, euh, de campings sauvages, ça sert à rien de réserver. Là, écoute, vu qu'on est à côté de la ville, c'est important qu'on prenne un camping privé pour pouvoir faire la lessive, parce que là, il faut faire la lessive, nanani. Et en fait, on essayait d'avoir une vision sur trois jours à peu près. Mais de toute manière, le road trip, on avait une vision de où est-ce qu'on allait aller et dans quel sens on allait aller. C'est juste qu'on n'avait pas des jours fixes pour faire ces, ces, ces choses-là. Voilà, on savait à peu près quelle, quelle randonnée je voulais absolument faire dans tel part. On savait quel parc on allait faire après quel parc.
0: On avait les zones définies, mais c'est vrai que parfois, on a... Bah on a tout on, changé. On a un euh... peu navigué. Euh, ouais. Je me rappelle quand on est retourné sur Moab. Euh
1: on s'est dit on va rester deux jours de plus parce que bah par exemple la météo, tu vois quand il y a eu cette histoire de vent, euh, bah on s'est dit bah ça sert à rien d'aller là parce que là-bas il y a plus de vent que là où on est donc il vaut mieux rester un jour de plus ici euh, et voilà en fait c'est comme ça qu'on a fait notre truc aussi en fonction de la météo, en fonction aussi des, des dispos quand on se dit bah non ça sert à rien d'aller à Arche parce que le samedi ça sera blindé il faut qu'on y aille le vendredi donc voilà on a essayé de s'adapter, euh, après globalement on était quand même à une période pas creuse mais pas haute non plus et on pouvait, on pouvait facilement trouver des campings et souvent on appelait le matin pour le soir ou euh, la veille pour le lendemain, mmh. mais par contre souvent on avait la dernière place ou l'avant-dernière place. Tu te souviens, pour euh, Moab ouais. c'était un peu comme ça.
0: Par contre pour les campings sauvages, on, a, voilà, on avait les zones euh, qui étaient oui, ch- en fait, mappées je le sur, matin. Les, sur les apps et pour euh, le coup on a quand même toujours trouvé, euh, même les fois où on arrivait un peu tard sur les spots, ça allait, je pense ouais. à tu sais, la, la petite montagne qui est au, au-dessus de Moab, là, euh, oui. au-dessus du lac, où on a trouvé un petit spot, c'était trop cool.
1: Ouais, mais bah c'est le spot qui était dégueulasse.
0: Oui, c'était, oui, mais bon, c'était... Il était trop bien. <rire> c'était un spot qui était très sympa. Et là, pour le coup, on l'a trouvé un peu, voilà, entre guillemets, euh, bah oui, à, à la base, c'était
1: pas celui-là auquel je voulais, mais en fait, en suivant la piste, on est tombé dessus. Et en fait, comment trouver un campsite, ouais, c'est utiliser l'application. Mais pareil, je vous dis, allez sur mon blog, je vous ai mis toute une liste de ces applications-là. Et respectez les spots. <rire>
0: Tout à fait. Là, c'est un peu plus ouvert. C'est... On nous demande si, si on, on peut raconter les galères qu'on a eues ou les, 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 les choses inattendues pendant le road trip. Je sais pas si toi, tu penses à, tu penses à quelque chose.
1: Euh... Bah, moi, c'était toujours juste le stress de bien trouver un campsite... Euh... Enfin... Quoi et, et Oui, moi, d'eau. c'était l'accès à l'eau. J'avais toujours peur bah, de l'accès à l'eau parce qu'on est quand même dans du désert. Et des fois, je me dis, bon, ben, s'il n'y a pas d'eau là, si on ne peut pas remplir... Mais ça, c'était un c'est parce que c'est moi qui aime bien être propre presse, et tout voilà. et voilà mais euh, après c'était
0: moi le truc inattendu si c'était quand même où on a failli se faire surprendre du coup c'était euh, la, la Reza loterie pour Arches National Park ouais ça on savait pas Ou ça on savait pas alors on le savait pour euh, Zion qui était le premier quand on est arrivé et ça on l'avait on, ça on, on le on savait on, on savait que si on n'avait pas la voir on, on restait un jour de plus dans le coin et on l'aurait tenté le lendemain mais euh, c'est vrai que Arches on s'est retrouvé euh, en mode oh putain il faut vite qu'on, qu'on fasse le truc on va se faire avoir
1: on n'avait pas de réseau il fallait réserver ouais. et en plus je dis mais arrête toi il me faut du réseau pour réserver nanani, et au final en fait ce qu'on a fait euh, vu qu'on était une période euh, encore pas la haute saison en fait vous devez réserver si vous accédez au parc entre, euh, entre l'ouverture donc à 6h du mat bref voilà euh, jusqu'à 16h et à partir de 16h vous avez plus besoin de réservation Mmh. Euh, donc nous, en fait, on a, on a fait une visite sans réservation le soir, de 16h au coucher de soleil, et c'était nickel, il y avait quasiment personne, mais c'était une ambiance un peu particulière, hein, la lumière est différente. et Ensuite, on a réservé quand même euh, pour le lendemain matin, et on a eu notre réservation. Et franchement, je vous dis, allez-y le matin, hein, parce que tu euh, te quand on est sorti du parc, la ah, queue... À, 10, à 10h, c'était, c'était un C'était infernal. Hein. Et on a fait la randonnée pour aller voir la fameuse arche qui représente le, le logo de l'Utah. Après, globalement, euh, moi, pff, je réfléchis, mais... Euh... Mmh. Non, les trucs. Y a pas... Après enfin... c'était juste garder le van or, euh, rangé, c'était, c'était pas une galère mais c'était juste ça. Après j'avais un peu du stress sur euh, notre, notre van, il est pas 4x4 et en fait il faut vraiment bien lire les, euh, les appréciations sur les accès aux campsites parce que euh, des fois vous, vous allez trouver un spot euh, de camping sauvage sauf que l'accès, euh, wow, c'est pas possible de passer avec certains vans. Donc, euh, renseignez-vous bien, euh, lisez bien les commentaires parce que... Euh... Des fois, moi, ça me stressait un peu qu'on se retrouve coincé, quoi. Ouais, mais ça n'a jamais ça, été après, le cas, euh, mais... Non,
0: non. Euh... Après, le... ouais, les trucs inattendus, c'est... Oui, c'est la tempête. Oui, c'est la fois où... Bon, la petite tempête, mais bon, ça, on, on peut s'y préparer. Moi, c'est plutôt le, ouais, de... le manque de réseau pendant... Oui. À un moment donné, pendant autant de temps. Je sais pas, de plus jours. de 48 heures. Où euh, bah, c'est vrai que ça peut mmh. quand même... Euh... C'est, c'est non, 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 pas, non pas de prévenir ou machin, mais c'est au moins de s'organiser pour bah justement voir où est-ce qu'on va après, ou trouver un resto. Faites, ou des, des, ca- faites des
1: captures d'écran. Moi, c'est ce que je faisais déjà. Dès que j'avais du réseau, je faisais des captures d'écran, des cartes, de tout pour être sûr de... Et surtout, j'avais téléchargé la carte de l'Utah en Offline, donc euh, j'avais vraiment un accès très zoomé de tout ce qu'on faisait euh, sans réseau et ça c'est, euh, c'est super important de le faire et, parce que je crois qu'on on est tellement habitué à avoir du réseau mais même juste euh, Edge pour envoyer un texto ou charger un truc, là c'est niet, <rire> c'est vraiment il y a zéro barre euh, même si vous êtes des fois dans un village il y a rien du tout quoi. Ouais. Euh, mais après euh, ouais moi la seule, la seule peur où j'ai vraiment eu un peu peur c'est effectivement quand on était dans la tempête qu'il y avait de la neige et qu'on n'était pas du tout équipé pour ça sur, le... sur le... le retour ouais pour aller à Denver parce que euh, dites vous qu'en en fait on était en très haute altitude il y avait Pendant de la neige longtemps. du verglas et, il faisait nuit. et en fait il faisait tellement froid que le pare-brise vert glacé. Enfin, je sais pas si... Vous... Je... Ouais, c'était
0: un... C'était un peu la panique parce que pour le coup, euh, même si on a... Sur ce road trip, on a très peu roulé de nombreuses heures. C'est, ce jour-là, c'était le cas puisqu'on avait repoussé en fait le, le, le départ euh, à cause vers de cette Denver tempête, ouais. à cause de la tempête. Il faut savoir que deux jours avant, il y avait vraiment une très très grosse tempête dans la région de Denver, euh, ils avaient même, euh, pour la petite anecdote, c'est le moment où ils font les remises, les cérémonies de diplôme dans les ouais. universités, on, on se parle, on est autour du 20 mai, hein. exceptionnellement, je crois que ça faisait je sais pas, plus de 100 ans qu'il n'avait pas neigé aussi tard dans l'année, ils ont dû repousser les cérémonies, enfin, voilà, un sacré bazar, Vol donc, annulé. On a... ouais, il y avait eu les vols annulés, à... donc les vols annulés c'était euh, deux jours ou trois jours avant le, notre vol à nous, notre vol retour. Donc c'est vrai que là, c'était un petit peu la, un petit peu la panique. On a repoussé le... Le, le trajet vers Denver
1: bah Jusqu'au bout quoi.
0: Jusqu'au bah, au samedi soir, on repartait le dimanche. Hein.
1: Bah parce qu'en oh. fait, à la base, on devait passer vendredi, samedi et dimanche à Denver et au final, on a juste fait euh, dimanche matin. <rire> ouais, c'est parce ça. Parce que euh, c'était pas possible de, d'y aller avant à cause... Bah, y a pas, déjà, d'une part, il n'y a pas d'autre route. Il y avait pas d'autre route pour aller à Denver et... Euh...
0: Et voilà, et on ne s'attendait pas à prendre autant de neige et... Ouais, ouais tempête, c'était un de blizzard neige, euh, Ouais, c'était un blizzard. Euh... Je me faisais doubler par les camions, enfin, c'était, euh, voilà. il, était, il était tard, c'était, c'était un, peu, on l'a un fait. peu tendu. Mais
1: on l'a fait ça, mais c'est, franchement c'est le seul truc, que... après c'est, c'est assez rare que ça arrive, enfin bon avec le dérèglement climatique ça va arriver de plus en plus, mais franchement c'est la seule frayeur qu'on a eue parce qu'à niveau sécurité, il euh, euh, n'y a ouais, rien euh... eu de glauque. Moi j'ai eu mes
0: deux crevaisons, c'était le seul truc un peu galère, après final, en ride euh... Euh, on a eu aucun problème avec les bikes. Euh, globalement... si moi j'ai des problèmes de dérailleur oui t'as eu un petit peu un moment et tu l'as... on l'a fait régler
1: ouais c'était pas bien réglé d'ailleurs faut, qu'on le... faut que je le refasse
0: mais euh... voilà sinon on n'a pas eu de galère hein. je crois pas, oh, rien en tout cas avec le van
1: mm. Non, le van. Euh... Impeccable. Non, écoutez, c'était. Ouais. Franchement, euh, c'était euh, les galères qu'on a eu euh, On a eu. Euh, je touche du bois. Euh, on a eu euh, beaucoup de chance à chaque fois de, de. Toi, d'être dans des boutiques ouvertes ou dans des lieux où il n'y avait pas de soucis. Parce que clairement, on aurait pu avoir des soucis euh, ailleurs. C'est ce qui est bien, moi, je trouve, c'est pas du tout des galères, mais je trouve qu'en fait, ça permet de rencontrer bo- plein de monde, en fait. Parce que. T'es, t'es dans les parcs nationaux à des horaires un peu chelous, euh, parce que t'es dans un camping, tu papotes. Euh. Enfin, en fait, voilà, t- on a rencontré plein de monde, euh, on discutait avec plein de personnes. En fait, tu, tout le monde veut parler, euh, tout le monde veut papoter, tout le monde est curieux.
0: Euh. C'est le côté chaleureux des Américains, ouais. même si nous, on le, on, on le savait, puisqu'on on y avait vécu. On, on a eu la chance de pouvoir aller plusieurs fois aux états unis Moi, ça me marque quand même toujours, le, ce côté... Euh, ils sont quand même hyper accueillants, ils veulent discuter, savoir d'où tu viens. Qu'est-ce on a fait une super rencontre euh, sur une rando à côté de moi bah avec deux, euh, euh, pas mamies, mais.
1: Euh, de ouf
0: avaient, Voilà, Deux, deux femmes euh, qui avaient à peu près euh, ouais, une soixantaine d'années, je dirais, ou cin- entre ouais, 50 et 60 euh, qui étaient là pour un semi-marathon. et voilà, En l'espace de, de 20-30 minutes, on, on a échangé, on les a aidées elles étaient en galère sur, euh, sur la rando et euh, on a échangé c'était hyper cool
1: ouais, ou même quand on était à Saint-Georges le couple là qui, est, qui a fait le Camino de saint jean de Compostelle en VTT
0: ouais non mais vrai. tu tu ouais, fais, on tu, tu vite faire voilà. des rencontres et euh... surtout
1: tu fais des rencontres bah, avec des gens qui ont les mêmes passions que toi puisque tu les croises bah, forcément euh, sur les randonnées euh, sur le gravel ouais. euh... Donc, voilà, euh, donc ouais, c'est, c'est trop intéressant. Donc, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus... Euh, d'une part, on est beaucoup plus proche de la nature. On peut vraiment profiter de, de la beauté des États-Unis, mais aussi vous rencontrer des gens qui sont autant passionnés que vous et qui vous font des recommandations en plus... Euh, voilà, donc euh, pour moi, si c'était à refaire, ça, on le referait sans souci.
0: Et de cette façon-là Et de ouais. cette
1: façon-là, euh, voilà. Après, et on se
0: dit qu'il y a encore euh, tellement de choses qu'on n'a pas vues, oui, qu'on n'a pas
1: pu voir, qu'on n'a pas pu faire. Et on se dit, purée, on aurait pu faire cette rando, on aurait pu faire ce ride, euh, on aurait pu faire ça comme ça, on aurait pu... Euh, parce que ce qui est bien, c'est qu'avec le van, bah, on aurait pu prendre une tente, partir deux jours en gravel et laisser le van. Enfin, donc voilà, c'est... Euh, voilà, c'est, c'est vraiment une, une, une super moyen euh, de voyage. Après euh, la question qui n'a pas été posée mais je pense qu'il y aurait, qu'on aurait pu poser c'est est-ce qu'on le ferait en Europe Et moi, tu vois, c'est quelque chose que je bah sais je pas. Je pense
0: que oui, il faut qu'on l'expérimente parce que tu
1: vois, en France, j'ai l'impression que c'est déjà saturé, tu vois, tous les par exemple, tu vois, on était à Chamonix et euh, pour l'UTMB, tu avais tous les gens qui étaient en van mais qui étaient alignés à 50 cm près de l'autre sur les euh, sites euh, où c'est autorisé le camping sauvage. Je pense que ça dépend vraiment, vraiment des pays, euh, de la saison. Des périodes, ouais. Des périodes, de la sécurité du pays. Parce que, par exemple, euh, voilà, en Italie, je ne sais pas trop si je ferais ça. Euh, je pense qu'il voilà, faut, faut voir. Tu vois, en Norvège, dans les pays un peu plus euh, larges, grands, moins peuplés.
0: Plus vaste, oui. Euh,
1: ouais, parce que je pense qu'on arrive à un stade en Europe où euh, les mairies euh, sont saturées avec euh, tous les vannes. Et surtout, je pense qu'il y a un, Le respect des, des campsites euh, est beaucoup moins développé. Euh, les gens ils laissent leur porcherie leur papier, c'est... Euh, aux états unis nous ça nous est arrivé qu'une seule fois d'arriver sur un site référencé ouais. sale mais, à, mais en Europe ça devient la règle où les gens ne, ne respectent pas et n'ont pas compris que bah ouais il fallait sortir ta pelle si tu fais ton petit caca, qu'il fallait l'enterrer que tu laissais pas ton PQ, nous on avait une poubelle spéciale papier toilette si on faisait mmh. des... voilà donc c'est... Euh, aux états unis c'est marqué partout, leave no trace ou euh, même des fois marqué euh, l- l- laisse euh, en meilleur état que tu ne l'as trouvé donc euh, voilà, et je pense que c'est important de se dire que ouais, on voyage en vanne, on va dans la nature, mais on, il faut vraiment la respecter, quoi. Donc, euh, et en, en Europe, c'est, c'est un, j'ai l'impression que c'est, c'est un, que c'est un peu moins... Encré, il faudra quoi.
0: tester peut-être sur des, ouais. des séjours plus courts, des, en mode micro-aventure. Euh. Ah ouais,
1: mais euh, pareil, c'est aussi une question de, de, de vol, de sécurité, hein, puisque en, en France aussi, hein, tu te fais casser le, la voiture, nous, ça nous est arrivé, ça, ça nous a servi de leçon, est-ce que je le ferai ailleurs que... Ouais. Euh, voilà.
0: En tout cas, on espère que que ça vous a donné envie de de voyager de cette façon-là et d'aller découvrir les grands parcs nationaux de l'Utah. En tout cas, on vous le conseille parce que c'est incroyable.
1: Voilà, on rappelle, c'est quand même une un bonne alternative, et surtout, ça permet de, sur les voyages longs de faire des économies, de, on va dire, d'alléger l'empreinte carbone, puisque oui, c'est clair que partir aux états unis euh, voilà, il <rire> y a l'empreinte carbone de l'avion, ensuite tout ça, donc euh, nous, ça nous a permis de, voilà, de concilier un peu ce, ce voyage-là, même si, bon, forcément, on a beaucoup... Euh, voilà, ça reste un voyage long courrier, mais euh... On a essayé de le, de le rentabiliser en restant le plus longtemps possible euh, dévo... <rire> avec les jours de vacances de Mathieu. Donc, essayez vraiment de ne pas partir juste une semaine dans l'Utah. De... Vous n'aurez pas assez d'une semaine sur place pour vraiment en profiter, sachant que nous même en trois semaines, il y avait encore beaucoup de choses à voir et à faire. Voilà. En tout cas, on espère que ce podcast vous aura plu. On a le temps pour les coups de cœur, Mathieu. Mais oui Un coup de cœur, vas-y.
0: Des petits coups de cœur euh... Bah Moi, j'ai
1: un coup de cœur que je m'étais noté pour cet épisode-là. C'était le podcast qu'on a écouté, là, euh, dans mon bain de...
0: Mathieu Blanchard.
1: Mathieu Blanchard, euh, qui a été, donc, euh, vice vice-gagnant de l'UTMB, vice-champion, deuxième, deuxième de l'UTMB cette année. Et euh, alors on va dire que moi je suis pas du tout fan des anciennes personnalités de Colanta qui se recyclent sur Instagram. Mais c'est vrai que euh, la transition pour devenir champion de, de trail a été, il faisait du trail avant, il faisait avant, du trail avant, voilà. oui je sais. Mais on va dire que Colanta lui a donné un bon tremplin. Et euh, on va dire que globalement j'ai du mal avec ces personnalités euh, très euh, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est beaucoup de, pff, d'expansion sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai découvert, lui comme euh, sa compagne, euh, des personnes beaucoup plus posées, beaucoup plus sympas sur leur podcast. Et des fois, je dois me dire que c'est pareil, les gens, ils doivent me prendre pour une hystérique sur Instagram. Et puis, ils écoutent le podcast et ils disent, euh, elle est différente, elle est je ne sais pas, elle est normale. Mais en tout cas, j'ai adoré ce podcast et j'ai écouté d'autres épisodes et j'ai adoré euh, ce format-là, puisqu'on rentre vraiment dans, dans sa course. Dans sa course. Euh, mais aussi même dans sa préparation sur les autres épisodes. Et et j'ai trouvé ça passionnant, super humain et très naturel <rire> donc c'est tout à l'opposé de l'image que je m'étais faite des réseaux sociaux parce que j'ai, j'ai les, je, et même là je le suis pas et je suis pas sa campagne parce que bah, voilà, je suis pas fan de, de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux mais par contre j'ai adoré leur podcast et j'ai adoré leur personnalité sur ce podcast là je trouve c'était
0: une, très belle, découverte, c'était une très,
1: très belle découverte, c'était très émouvant en plus, donc, euh, donc euh, bah écoutez, paradoxalement, voilà, moi aussi ça m'arrive d'avoir des préjugés sur euh, des, d'autres influenceurs et euh, le podcast a su euh, changer ça et euh, franchement si vous avez envie d'une immersion à 100% sur son UTMB, écoutez le dernier épisode euh, de, de la série, donc c'est Dans mon bain, écoutez même tous les épisodes, il y en a plus d'une vingtaine que je vous conseille, euh, voilà.
0: Exactement. Et moi, j'ai un petit, un petit coup de cœur qui est en lien, on va dire, à, un petit peu en lien avec le road trip. En fait, un, un, de, mes, un de mes mécanos, euh, le, le mécano principal de...
1: Mathieu a un mécano privé. Hein. Non, mais
0: un des mécanos principaux de Toulouse Bikes, euh, qui, est, qui s'appelle Bastien, qui est parti... Euh, donc, lui, qui est un grand, euh, grand, grand spécialiste de gravel, qui fait euh, beaucoup de voyages euh, à vélo et, et surtout en gravel, euh, qui, lui, en fait, est parti... Euh, euh, il est arrivé, euh, je crois, juste au moment où nous, on, on rentrait de notre road trip. Euh, il est parti euh, donc faire la Great Divide. Donc, il y a un, un voyage à vélo euh, qui part de Alberta au Canada et qui va, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, quasiment jusqu'au, jusqu'au Nouveau-Mexique. Donc, c'est, un, c'est, un, c'est un truc euh, qui, qu'ils ont fait sur deux mois. C'est hyper long. Euh, donc il a fait ça avec sa compagne et euh, donc sur Instagram ils ont un compte qui s'appelle sans pluie pas de fleurs et euh, sinon son, son compte à lui c'est Black Tripper et donc euh, voilà je vous invite à aller voir parce que voilà nous on parle, de, on parle de notre petite aventure, de nos aventures sur 20 jours en van et en gravel, euh, là je peux vous assurer que c'est une autre paire de manches en termes d'aventure <rire> euh, puisque eux ils ont tout fait en self-supported avec leur, leur gravel et
1: donc celles supportées, c'est-à-dire qu'ils avaient tout sur leur vélo Tout ils sur leur vélo, à...
0: les tentes et compagnie. Pas
1: d'assistance ni de Pas balle.
0: d'assistance. Euh, voilà, en termes de planification, c'était, je pense, encore plus euh, au jour le jour. Et ils ont en plus fait face à, euh, à une météo capricieuse et beaucoup de neige en début de trip euh, qui, les, qui leur a fait faire pas mal de détours et, et pour le coup, euh, leur a fait vivre pas mal de galères. Euh, mais voilà, si, si en tout cas vous voulez voir un petit peu plus euh, ce que c'est la la vraie aventure la dure aventure en, en vélo et, et en gravel je vous invite à aller voir donc le compte sans pluie pas de fleurs voilà.
1: Voilà. D'ailleurs, euh, un jour, on se lancera certainement. On, bon, on a déjà fait un voyage à 100% vélo, mais peut-être qu'on fera aussi un, un jour une aventure gravel. Sûrement. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est juste que c'est, faut, c'est plus une gymnastique par rapport à, à Pipa, puisque Pipa n- était, était euh, chez nos beaux-parents et chez son, euh, son oncle, on va dire. <rire> voilà. voilà, donc euh, c'est aussi faire garder Pipa. C'est, c'est un peu plus compliqué... Euh. De, de ce côté-là, mais un jour, on verra. on verra Voilà, on espère que ce podcast vous a plu. On vous annonce euh, déjà la, le prochain épisode qui sera sur justement nos débuts à vélo. Euh, parce que on a, n'hésitez pas d'ailleurs. Euh, enfin non, je sais pas quand est-ce qu'on va l'enregistrer, mais voilà, ça sera sur nos débuts à vélo, euh, comment on s'est lancé, comment on en est arrivé là. J'espère que ça va vous plaire, qu'il sera peut-être un peu moins long que celui-ci. En tant cas on vous reçoit. On sera plus efficace. C'est juste le temps de nous remettre dans le bain, dans notre bain à nous. <rire> voilà, on vous fait plein de petites bises. Au plaisir de vous croiser sur les prochains événements. Pensez, n'hésitez pas à toujours venir nous dire coucou. Coucou.
0: Coucou. coucou. Oula
1: à venir nous dire Lapsus. oui bah, j'ai faim là de venir nous dire coucou euh, sur ces courses là nous faire un petit bisou à, ou une petite léchouille à Pipa enfin Pipa vous fera une léchouille s'il vous plaît ne léchez pas notre chienne <rire> et écoutez on vous dit à très vite pour un nouvel épisode
0: à bientôt bisous merci à tous de nous avoir écoutés
1: n'oubliez pas de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter
0: vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire sur Instagram en nous taguant à PMPT Podcast ou en nous laissant 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast.
0: Vos appréciations et commentaires nous encouragent beaucoup. Merci pour votre soutien et fidélité.
1: Et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
0: Et rendez-vous le mois prochain.